0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами
1: опасный пассажир этого выпуска Николай Цегулиев.
2: Сразился с дерьмодемоном в неравной схватке и победил Евгений Москвин.
0: Сорвал голос на паучке Николай Солнышко. Сегодня в программе. Матрица воскрешения. Кто прав? Зрители или критики
2: Адский ад Как не справиться с жанром комедийного хоррора
0: Бриолин Старый мюзикл с траволтой
2: Кевин Спейси с планеты Капекс
0: больше разговоров про Человека-паука. Опять, опять вы. Так,
1: Весь текст, который
2: Николай, мы писали. Николай, Николай, ты, ты, ты понял, что у не проблемы не только с фамилиями, типа Бергман?
1: А, да, просто пока тебя не было, пока мы заходили, я сказал Жене, что я сегодня не Николай Солнышко, а Николай Соннышко, потому что я очень хочу спать, потому что на улице минус 21 и... Ха! Это просто я... Мне просто Я пропустил
2: какой-то внутричок.
1: Да-да-да, ну вот видишь ты... Надо было, потому что приходить Николай вовремя, эти вот это, Николай Цегулиев Это такой, э, э, господа, сейчас буду Через три минуты, спустя 22 минуты Николай такой, сейчас еще две <связать> Ну вот,
0: поэтому
2: Ну три минуты это такое относительное понятие Это
1: не относительное, это ровное понятие Три минуты, три, это
0: значит это. А что замечательное секунд? время, когда ты не опоздал и Николай Солнышко выкусил просто По полной за весь выпуск Я помню, я помню да, я весь, весь выпуск
2: Весь выпуск не разрешал Николаю Солнышко что-то делать там.
0: Это был, был, был отвратительный
1: выпуск я, я бы уволил тебя после него, если бы я Мог это сделать, но, видишь, я не могу, к сожалению я Ладно, мечтаю, мечтаю. А, прежде чем а, Мы продолжим Разговаривать там о наших делах И всех прочих а, Очень важная реклама Прямо сейчас Кактус. Подкаста, кино и не только. Итак, господа, в сегодняшней рекламной интеграции будет раздача аудиокниг. Это как? Короче, расскажем про крутой сервис для прослушивания аудиокниг, подкастов, стендапов, лекций и аудиосериалов. Вообще аж столько всего. Называется Storytel. Так подожди, это тот сервис,
0: на котором мы выходим? Тоже.
1: Да, да, мы там тоже есть. Вот, но мы сегодня, конечно, в первую очередь будем о его других достоинствах рассказывать. Помните, например, я как-то рассказывал про новый роман Глуховского «Пост». Мне кажется, это было в каком-то подкасте.
2: Ну, кстати... Нужно упомянуть, что он же, как раз таки, на старителе вышел в формате аудиосериала. То есть, я не знаю, как сейчас, но когда он выходил, там был как бы он был по сезонам, там был первый сезон, 10 эпизодов, где-то по 45 минут. Да, я тоже его, я его слушал именно там. Продолжай, пожалуйста.
0: То есть, в мире аудиокниг тоже теперь есть свои эксклюзивы, ребята. Ну, мне кажется, это же круто. Конкуренция, оригинальный контент и борьба за клиента. Да, собственно пост я напомню это
1: роман в жанре постопок очень он оригинальный я не могу сказать что он всем понравится это однозначно потому что он специфический вот но спойлерить я его не хочу скажу только что там вот православный постопок там произошло что-то из-за того из-за этого большая часть россии вымерла но вот москва так, ну, подожди давай стоит. давай
0: давай без спойлеров да. я вот просто на своем личном примере могу сказать о том что я вот например художественную литературу читаю редко да, но вот, допустим, этот рассказ хочется уже послушать И, наверное, с чистого листа хочу послушать это вот. Но на самом деле, есть люди такие, как я да, И, может быть, они, помимо всего прочего Помимо художественной литературы, они еще слушают лекции И какие-то всякие такие поучительные штуки Которые помогают держать мозг в тонусе
1: да, ну вот сейчас я, например, чтобы мы могли как раз тоже об этом рассказать в подкасте, слушаю книгу Эдуарда Лимонова «История его слуги» они, вот, ну, дед умер год год назад или полтора, и они начали переиздавать его старые романы, и вот это, на самом деле, один из лучших его романов, у него есть неудачный, но вот этот удачный, про то, как он работал дворецким и поваром у богатого американца, наблюдая за его роскошной жизнью и рефлексируя, вот, поэтому это такой автобиографичный роман, я знаю, что Эдуарда Лимонова у нас любят далеко не все, но Как писатель, он клевый. Познер сказал, что это великий русский писатель, как бы вы к нему ни относились. Вот, интересно наблюдать за тем, как он вообще пишет о себе, учитывая, что тогда он был молодой, а в будущем он стал вождем партии нацболов. Ну и плюс он короткий, поэтому вы можете затестировать Storytel именно на этом романе.
2: Надо еще сказать, чем вообще может быть хороший сервис Storytel для слушателей очень много новинок. Часто как бы, книги выходят в аудиоверсии вот одновременно как бы, вот, текстовая книжка появляется на полочках магазинов. Сразу же аудиокнига уже есть а, на всех платформах, ну, как бы, где вот его можно слушать там, на айфонах, а, на ноутбуках, а, на везде. Мы, конечно, ведем подкаст, и аудиоформат нам и нашим слушателям очевидно близок. Но ведь не все понимают и не все признают книги как аудиоформат тоже. Например, мне Николай Солнышко советует какую-то книгу, а Бумажную книгу читать я не очень хочу, потому что буквы маленькие, глаза больные. А вот послушать ее идеальный вариант. Ну и обработку фотографий вообще отлично как бы. Да,
1: помимо этого, в приложении есть таймер сна, закладки. Чтобы возвращаться туда, где остановился Это на самом деле Короче, в двух словах просто прикольно То, что ну как бы сервисы развиваются И сейчас ты относишься к закладкам Ну вообще где бы то ни было Или к тому, что ты начал, не знаю, смотреть видео на одном устройстве Продолжил на другом Все относятся к этому, ну типа как к должному Но, На самом деле клево, что это вообще есть Ну то есть мне нравится в принципе концепция доклада
2: Подождите, а как как работает таймер сна в StoryTel Я не понимаю ну, ты
1: ставишь, типа, через 15 минут э, выключить, ну, чтобы он перестал идти, вот, например. И ты его ставишь, там, не знаю, телефон около уха или в наушнике, как кто как спит, э, ставишь себе этот таймер, и все, ты засыпаешь, допустим, ты засыпаешь минут за 10, и еще через 5 минут он вырубается. Ну, потому что, например, вот, допустим, когда мы с Анастасией ложимся спать, я вырубаюсь минуты за полторы. Она засыпает минут 20. Э, и так получается, что вот, как бы, она, она себе как раз ставит таймер, вот, для того, чтобы уснуть. Ну, потому что либо как вот раньше это было, когда э, мы не пользовались э, хорошими сервисами, значит раньше это было так, что Настя просто посреди ночи, я не знаю, я просыпался, чтобы сходить в туалет, а у Настя там бормочет толким что-нибудь там. Да? В это я время я никогда
2: не пользовался таймером сна, потому что, мне кажется, если я включил его, я бы очень сильно волновался. Блин, а, а я
0: наоборот за таймер сна просто готов сердечко отдать, потому что это такая банальная функция, но которая, мне кажется, должна быть по умолчанию, а ее во многих сервисах либо нет, либо вот там спустя какие-то тонны просьб и писем гневных разработчики добавляют, но, опять же, в Storytel есть, оффлайновый режим есть, регулирование скорости есть, короче, все, что должно быть по умолчанию в хорошем Слушайте, сервисе ну, здесь блин, есть. их,
1: их дуть рекламирует. Наверное, в грязь лицом падать нельзя. В таких ситуациях, когда тебе на многомиллионную, Не, ну это правда правда, очень крутой сервис, у них более 170 тысяч аудиокниг, а, и, например, там есть огромное количество аудиокниг, а, которые вот вы включите, и вы сразу будете знать эти голоса, а, то есть я, честно говоря, не смотрел, но там 100% есть все вот Кузнецов, которого мы все знаем и любим, а, который озвучивал Ведьмака, Тома Круза там и так далее, а, ну и, собственно, помимо там топовых русскоязычных чуваков, там есть еще англоязычные актеры, то есть если вы слушаете аудиокниги на английском, там есть книги, которые озвучивают Хью Лори, Шон Пен Мэрил Стрипп, Uh, вот, а из русских uh, Сергей Ченишвили, Константин Хабенский. Ну, вообще, на самом деле, если вот, uh, если вам, в принципе, нравится слушать, как вот там наши актеры что-то озвучивают, я советую поискать Довлатова и послушать, потому что аудиокниги, ну вот, Довлатова, короче, обычно озвучивают очень классные чуваки, там Ефим Шифрин, например. Я всегда с удовольствием слушал там и «Иностранку», и «Чемодан». Хотя я не большой фанат аудиокниг, вот, но там, не знаю, несколько раз в год я прям слушаю какие-то вот такие хорошие,
0: и это классно Короче, в описании, друзья, есть ссылка на 30 дней пробные подписки 30 дней, что в нашей жизни, это много или мало? Мне кажется, много Плюс, получается, если вы сейчас это сделаете То в Новый год войдете еще с бесплатной версией Storytell. Класс В общем, пользуйтесь с удовольствием и переходите по ссылочкам
1: Да, и прикиньте, вот вы просыпаетесь 1 января Хочется что-то посмотреть но глаза болят после пьянки. Вы включаете себе, как тихо Константин Хабенский читает книгу, слушайте его, и вам просто хорошо. Вот лайфхак. Коктус. Подкаст о кино и не только. Короче, что хочется сказать товарищи, Хочется сказать, что это последний выпуск перед новогодним, и, господа, на следующей неделе вас ждет стрим, новогодний стрим в, собственно, где команда Кактуса будет обсуждать лучшие фильмы года. А в онлайне мы будем это все разговаривать об этом, если вы На не нашем старом добром
0: YouTube канале.
1: Да, на нашем старом добром YouTube канале мы, конечно же, где-нибудь там это проанонсируем везде, где возможно. Вот, ну и конечно же присоединяйтесь, если можете. Если нет, то мы, конечно же, оставим запись и аудио и видео тоже можно будет посмотреть. Вот, ну а так решили вот такой экспериментик провести, посмотреть, что из этого вообще получится. Поэтому надеюсь, что вам будет это интересно, вот.
2: Я бы все равно оставил, оставил нам лазейку для того, вдруг стрим не состоится, ну, мало ли, по какой-то причине, э, не знаю, по причине отсутствия зрительского интереса, или, там, я не знаю, по причине, там, мало ли, кто-то заболеет, или что-то, Николай, что-то но отсутствие это зрительского меня... интереса Будем... никак
0: не влияет на еженедельную запись подкаста. Да, как-то уже сколько времени.
2: Базаришь, базаришь. Но тем не менее, друзья, стрим может быть, может не быть. Ну, как бы.
1: Николай, мы вырежем вот этот кусок, где ты говоришь, что может быть, может не быть. Давайте так, если вы сейчас вот это все слушаете, значит стрим состоится.
2: Если нет, значит не состоится. А как ты можешь знать об этом, типа, за неделю? Ну, как за
1: неделю, ну там, за несколько дней. Будем сделать в зуме стрим. Это, мне кажется, тоже хорошая идея. Короче, как, как дела-то ваши, как неделя прошла?
2: Ой, я, наверное, сразу расскажу, почему я опасный после этого выпуска, потому что изначально, ну, так получилось, что ну, перед Новым годом у меня, как у фотографа, что-то слишком много работы, и поэтому я не успел посмотреть вот «Матрицу», которую хорошо было бы посмотреть, но ну, вместе со всеми, чтобы обсудить. А я так подумал, что хочется, наверное, пересмотреть все части перед этим но, на всякий случай. Почему бы собственно и нет? Но я понял, что эта задача невыполнима, и как я буду как миссия. Но и-, и-, и в выпуске я буду пассажиром. Пассажир – это, напоминаю, друзья, вот в этом самом, в терминологии нашей в выпуске пассажир – это человек, у которого нет собственного монолога, который может только поддержать чуть-чуть какие-то чужие идеологии а э, если он даже этого сделать не может, то он, я не знаю кто, безбилетник, там, или что-нибудь такое, в общем, но, в общем, я собирался быть в выпуске пассажиром, но в итоге я подумал, что я недавно все-таки посмотрел фильмы, о котором я чуть позже расскажу, а Жека сказал, что я опасный пассажир, потому что есть такой фильм с Траволтой, как вы помните, и Дензелом, Вашингтоном. А А ты кто, кстати,
0: Траволта или Вашингтон?
2: Конечно же, я Вашингтон, я хороший такой мужичок, который работает этим диспетчером на станции. Траволта там какой-то слишком токсичный, злой персонаж, по-моему.
1: Ну Значит, он злобный, вообще-то отрицательный
2: герой. Ну, том и дело. Как бы, просто, мне кажется, злой – это какое-то несовременное слово. Сейчас нужно говорить токсичный.
0: Слушай, ну, для разнообразия сегодня будет еще и э, добрый относительно Траволта, потому что про Бриолин сегодня тоже поговорим немножко. Вот так внезапно два фильма с Траволтой Упоминаем сегодня в подкасте, а до этого еще и упоминали тоже два фильма про коротышку. Больше траволты в нашем подкасте. Полностью Блин, интересно,
2: а есть есть в английском языке какая-нибудь шутка, типа, ну, знаете, вот, например... типа Есть такая фраза в английском «high voltage», типа высокое напряжение. Интересно, есть у нее шутка про «high travel voltage»? Я сейчас погуглю. Это же было бы логично.
0: Это правда. Жень, как у тебя дела? В анонсе такая эпичная фраза, на самом деле, сразился с дерьмодемоном. Сразу уже возникает ассоциация с догмой. У меня было все хорошо до определенного момента. Я работал из дома на удаленке, это было чудесно, потому что не нужно было вставать очень рано. Все какое-то замечательное было, но в определенный момент все началось из того, что кот сожрал, короче, новогодний дождик вот этот вот пластиковый. И, короче, он его сожрал, и это все из него начало выходить, и...
2: Вот это был ад просто. А не то кино, Николай которое ты посмотрел.
0: Короче, из кота вышел этот новогодний дождь, то есть как бы новогоднее настроение уже поперло из кота. И я немножко переборщил, убираю все это, и у меня засорилась канализация. Ну, ладно бы, это на самом деле обычное дело, думаю, ничего страшного, но помните, я вам рассказывал, что мы сменили квартиру, и мы все таки о, о, как круто. А здесь как бы ремонт-то старый, и...
2: Блин, Джек-Джек, это правда, реально, вот в этих старых домах там очень узкие сральники, но извините, пожалуйста, подробность, они узкие ну, типа, не для человека, а для типа, если ты хочешь туда выкинуть много бумаги, например, ну, малая какая ситуация произошла, и ты напихал туалетку туалет кучу бумаги и туалет не всегда вот в, в старом, Со- в советском, или даже а тем более до советском доме туалет не всегда готов принять много бумаги ну, короче, история такая, что мало,
0: такой... да, история такая, что на самом деле... Трубы старые, но это ладно, это фиг с ним Просто самая забавная ситуация в том, что э, Сама труба 14-метровая и она идет э, по периметру Как бы всего коридора всего, Всей квартиры
2: Скажи, а кабель 20 метров, да? Он сожрал
0: Нет, ну он не 20 метров сожрал, он там метра, не знаю, ну метр, не знаю Ну короче, какой-то кусок, да И в общем, я вспомнил наставление Николая Цегулиева о том, что если что-то случилось, можно через там сайт профи, бла-бла-бла Заказать специалиста, который придет и поможет тебе с устранением какой-то проблемы
2: Это мы уже к рекламе перешли, я правильно понимаю?
0: Ну короче, я просто вспомнил, что ты такой, нужно же специалиста вызывать Я такой, ну окей, я вызову специалиста, вызвал специалиста пришел мужик, достаточно такой интересный, он такой, ща, все разрулим, сейчас, значит, все сделаем. А когда он увидел эту 14-метровую трубу, он немножко так прифигел, почесал свою залысину, потому что инструмент, которым они прочищают трубу, это такой трос длинный, который они туда запихивают и что-то там проталкивают и чистят, значит. Вот. А у него трос 10-метровый или там 12-метровый, то есть его не хватает на всю длину этой трубы. И этот мужик, короче, там что-то разбирал, пытался попасть в эту трубу, весь там извозюкался, короче. Короче, это вообще адище, ребята, было. А я как бы со стороны такой смотрю, думаю, ну, ладно. И в итоге он ничего не смог сделать, то есть у него не получилось все это дело прочистить. Он говорит, вызывай, значит, этих, аварику. Я звоню в аварику, говорю, вот такая ситуация, у меня 14-метровая труба. Вызвал специалиста, у него как бы короткий трос. Они такие, у нас тоже, мы ничем не можем вам помочь. И я такой думаю, блин, а что же делать-то в итоге? Этот мужик уходит благополучно, причем он даже деньги не взял. И меня оставляют наедине с этим дерьмодемоном, ребята. Я знаете, как все это сделал? Я просто взял обычный вантус. И просто спустя 5 минут, ну, то есть, условно, мужик там час мучился, там полтора, что-то пытался сделать, короче, совсем просто и весь испачкался, весь в этом, короче, вот во всем этом, и я просто беру вантуз, такой хоп-хоп-хоп, и у меня все проходит. Я себя Но, почувствовал победителем зап- по жизни.
2: Ты заплатил, заплатил себе эти деньги, которые мужику хотел отдать?
0: Я платил себе, не знаю, хорошим настроением, и даже на следующий день, когда у меня была куча работы, я все равно был просто в потрясающем настроении, потому что я такой «да». Я, мать его, справился с проблемой, я решил ее сам. Короче, это было приятно.
1: Ну, это, кстати, молодец, но ну, вот я должен сказать, что бывают такие случаи, когда Вантус вот он реально не помогает. вот э, Однажды как-то при- пришлось вызвать, ну, по-моему, мы об этом даже разговаривали в подкасте, что э, пришлось вызвать сантехников, потому что прям вообще как-то не срослось. У тебя а... там
2: какая-то, по-моему, целая бригада еще пришла. Ну, там пришли, типа, двое чуваков, и, 9, тебя, и они, там, значит, с... да, да, они там
1: стрясли, типа, там что-то 9 тысяч рублей или 10, а, и они там какой-то каким-то гидравлическим каким-то прессом проталкивали э, с, с каким-то очень таким сильным напором то ли воздуха то ли воды то ли я не знаю вот и как бы я просто подумал о том что но ну, как бы они потратили это на полторы минуты сняли с меня 10 тысяч это конечно максимальный успех вообще которого может добиться мужчина в своей жизни мне кажется вот но тем не менее тем не менее э, вот бывает такое что ты просто не можешь вывести это сам вот, чаще Блин, всего... кстати, хотел Я сказать вот,
2: вот в защиту новостроек Многие ругают новостройки Вот Джек уехал за новостройки Но в новостройках, например, фу-фу-фу Всегда очень Широкий (свят) труп. И и, и я ни разу не засорял, э, если можно так сказать, ни разу не не попадал в такую ситуацию. Вот в отличие от своей советской квартиры, где иногда часто приходится, так сказать, по самый локоть. э, (свят) Окунуться. (свят) Окунуться, чтобы устранить засор. Ну, Реально, ну блин, реально узкие просто эти там какие-то вообще непонятно. Э, да. Вот это, вот, короче, С- вот это
0: подкаст, сп- вот, короче, вот это подкаст. Спасибо, Плассно.
1: спасибо, что... Короче, блин. Это, это на, самом, на самом деле это отвратительно. Если бы я рассказывал такую историю, Николай Цегулиев уже через три минуты бы сказал, ой, как скучно, заканчивайте скорее, остановите его. Вы же а сами тут про машины, про, про говно, господи. Ладно, <как> короче, я не буду засорять... Ничего, сейчас век. ты про Матрицу расскажешь. Не-не-нет, я не буду засорять выпуск тем, как дела у меня. Я просто скажу, что мы сходили на Человека-паука, и тут можно как раз вот
0: несколько слов, так сказать, про... Человека-паука. Так вот, я сразу как раз у нас на YouTube-канале появился комментарий к предыдущему выпуску. Один-единственный там человек написал о том, что э, жду как раз-таки комментарии от третьего ведущего.
1: Да. Так вот, третий ведущий — это я. <laughs> значит, ну, по всей видимости, мне Человек-паук понравился сильно больше, чем вам обоим. Я, кстати, вот обязательно послушаю такие, что вы там о нем разговаривали, что я так и не послушал. А, простите меня за это. И потому что я тогда просто вероломно ушел и
0: так и не нашел времени. Давай напомню, значит, я 7 на- поставил. Николай 8 поставил.
1: Да, так вот я. Я, как по, раз...
2: я поставил 8 с шансом, что я еще пересмотрю его в оригинале. И пересмотрю его еще раз. Ну, типа, я просто посмотрел его прям перед выпуском, типа, немножко спешил. Ну, не то, что спешил, но какой-то был такой напряг посмотреть к выпуску. Я его еще раз пересмотрю И может быть я его на девятку и поставлю, если вот прям. Вот, решу, так. Но недостатки фильма все равно я не могу игнорировать. Вот, но он, но он хороший, конечно. Ну, так, так все, вы уже поговорили
1: о нем. Давайте замолчим, да, и послушаем меня, пожалуйста. Что это за хамство? Ну, это не хамство. Это типа, все, хватит. Отменяйте, Николай. Хамло. Дорогу педагогу, пожалуйста. Значит, я, в отличие от вас. Я правда, я, честно, не слышал, если Николай Цигулиев говорит, что. Uh, вот 8, даже может быть 9, uh, согласен, может быть Николаю тоже очень понравилось, но, ну короче, у меня просто отвал жопы случился от этого фильма, я просто, я вот, я почувствовал себя, во-первых, во-первых, я наконец-то вспомнил, что такое ходить в кино на Марвел, потому что я ходил в кино на все премьеры Марвел в этом году, на Вечных, на Шанчи на Черную Вдову, мне все эти фильмы понравились, но вот именно на Пауке я вспомнил, ага, вот-вот за что мы любим Марвел, потому что хоть три предыдущих фильма в этом году мне понравились, но про них рассказывать особо нечего, но то есть э, можно рассказать про то, как там, что вообще прошло, насколько его интересно смотреть, что угодно. Но э, ощущение от, э, ну, от этих фильмов как просто от такого блокбастера. Вот как мы смотрели фильм э, Война будущего, или как он называется, только война будущего прям совсем такой средненький. А эти, ну там, хотя бы как-то с, с привязкой к вселенной Марвел, поэтому смотреть. Все равно чуть-чуть поинтереснее. Но при этом ни в Шанчи, ни в вечных, ни в черной вдове не было никаких сюжетных поворотов, каких-то интересных. Ну, то есть, какой сюжетный поворот в «Черной вдове? То, что «Таскмастер» — мастер это женщина, окей, ничего интересного. Какой сюжетный поворот в вечных? Это то, что они на самом деле. Не, ну вечных, никогда во
2: первым. Да не, спойли, ну, тогда, не нет, ну ладно тебе. ну Во-вторых, в вечных, вечный не самый плохой сюжетный поворот. И вечный, ну как фильм-то, на самом деле, типа, лучше, чем Человек-паук, ну но просто. Типа Человек-паук, он лучше, потому что это Человек-паук, но как фильм... Я Шанчелы, поддерживаю Николая, да. Но как фильм Вечный, ну чуть ли не на голову ну, лучше, вот, короче, лучше. Короче, короче,
1: вот, э, значит, я вполне могу согласиться с тезисом, что как целостное произведение все эти три фильма и Черная вдова, и Шанчи, и вечные они, может быть, и лучше. Но они сами по себе это такие... Э, ну, просто одноразовые блекленькие такие блокбастеры, в которых что-то понравилось, что-то не понравилось. Ну, просто вот типа ты смотришь и такой, ну, ок, ты вышел с фильма, ты ему там поставил 7 или 8. А, то есть ты посмотрел такой крепкий кино. опять же, у меня к вдове вообще минимум вопросов, и очень многие ругают, а мне понравилось, да? И я как бы от всех получил удовольствие. Но, опять же, сюжетные повороты... А в Шанчи я вообще не помню сюжетных поворотов, честно говоря. Да ну, не просто, не как, было, по-моему, там, там и даже их и не, и не было. Вот, поэтому... А, вот Человек-паук, он меня вернул вот в эту вот Марвел историю, когда ты прям реально вот а, ловишь, а, значит, какие-то вот а, яркие эмоции от того, что а, вот это настоящий Марвел-Тарас. Во-вторых, а, несмотря на то, что фильм а, не такой целостный, как вот вы, как многие, короче, фильмы Марвел, Я на этом фильме получил просто в 700 раз больше эмоций, чем, я не знаю, от большей части фильмов, что я смотрел в этом году, может быть, и в прошлом году. Потому что я смотрел, я успел и поплакать раза три, и поорать раз семь, может, десять. И сюжетных поворотов там, типа, штук шесть нормальных таких. И как бы, несмотря на то, что фильм, вот он объективно, вот прям объективно, он на самом деле туповат, и сценарий там очень так себе, и еще там очень много вопросиков, ну, то есть там реально очень много вопросиков. как бы. Ты, ты, ну буквально к нему вот вопросики к нему уровне мстители финал э, который вот николай цегулиев такой как бы всегда принимает как есть он такой вот
2: не в финал как, а, как раз таки мне все понятно а вот, вот Человек-Пауке да, да, у нас давай. с тобой была дискуссия что я увидел там ну вообще не то потому что я просто не поверил что Ну, то есть там в чем сюжет? Паук говорит, извини, можно украду тебя минуту, больно. Паук говорит, мы сейчас злодеев исправим их, и мы их типа отправим обратно, и они там не умрут. я такой, подождите, ну это слишком сложная концепция, вы бы лучше тогда их... Потому что если их отправлять туда, где они не умрут, они, значит, должны отправляться в другое время. Они отправляются, Куда? да. Но просто я, я подумал, что еще. они их исправят, и они оставят их типа в этой вселенной короче, жизни, ну просто потому что технически отправить уже умерших в той вселенной где это что-то какое-то сложно. Да я не в, сложно, короче...
1: Николай, ты вообще не, реально сложно, не так понял. Сложно. Для того, чтобы отправить злодеев, достаточно было нажать на кнопку на этом квадрате. И он просто, так они прежде бы, чем они их отправить их, да, в, подожди, в ну да, я договорю, ты, Господи, прежде чем их отправить, он хотел как бы исправить их от их болячек. И, соответственно, когда в конце, значит, вот он делает то, что делает, они возвращаются в тот таймлайн, то есть они возвращаются не туда, откуда они пришли, а они, по, как бы, по логике твоих же любимых мстителей финал, они перемещаются. Вот, как бы к себе обратно в мир, но создают там новую ветку. Не ту ветку, в которой они умирают, а ветку, которая идет после них. Как бы вот эту очередную параллельную. Потому что это типа теория мультивселенной, которая постоянно, вот это вот из Марвела, которая все время создает. То есть, любое малейшее ответвление создает новую вселенную со своим, своим, как бы, миром. Поэтому получается, что в той вселенной, в которой должны были эти персонажи умереть от своей злости, они умерли, но конкретно эти вырванные, там, сколько их, раз, два, три, четыре злодея, да, конкретно вот они возвращаются, и их, возможно, ждет что-то хорошее. И вот тут еще нужно, значит, сказать, вот что важно сказать, что так как сейчас пошли слухи о том, что одного, значит, приятного персонажа из этого фильма хотят э, вернуть во вселенную. Я сейчас я просто стараюсь реально все еще не спойлерить, пока рановато, наверное, спойлерить. Да ну, вот. А, извините, так, уже как... каста на кинопоиске есть. А вот короче, вот это я тоже хотел сказать каст на кинопоиске. Если вы не смотрели фильм, не смотрите. Я опять же говорю, я вот, вот блин, ну, блин, на самом деле просто тоже много чего искать про паука. Я как-то вот стараюсь. Короче, это, это уже не
2: спойлеры. Все, ребят, в фильме три паука. Это не спойлер. Все, это, спойлер это спойлер. Это спойлер. Все, все в фильме все в касте написано. Первыми, первые три актера. Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд, Том Холланд. Это, это не официально. Это не
1: так. Это не так. Когда ты смотришь Кинопоиск, они там в самом низу. Ну чё ты, Николай? Короче, ладно, мы пометим вот этот разговор точно так же в спойлерами, в, чтобы ты вас серьез, это ни в коем случае не смутило. А сейчас опять говорим, как говорим. Так что пофигу. Короче, Эндрю Гарфилда собираются вернуть. А, значит, и если... Так, так как мы поняли, исходя из финала человека паук Нет пути домой», что Веном живет как бы не во вселенной с Томом Холландом, для меня это было открытием, а как бы в еще одной какой-то вселенной. То есть получается, что вселенная Марвел и вселенная Паука с Томом Холл... То есть вселенная Марвел с Пауком Томом Холландом и вселенная Сони, которая там Морбиус вот это все, это две разные. И, соответственно, в теории, если они продолжат снимать фильмы про... с Эндрю Гарфилдом, то там как раз будет и Веном, и Морбиус и так далее, и там Пауком будет Гарфилд. А Человек-паук с Томом Холландом будет продолжать
2: тусоваться как бы во Вселенной
1: Марвел, но уже в том виде, в котором тусуется.
2: Это логично, но тогда я, я требую четвертый фильм Стоби э, Тоби Магуай. Но
1: этого точно не будет, не Это, я думаю, не
2: будет. Ну, хотя, кто его знает? Кор- короче... Я не знаю, тут явно прям сильно за миллиард сейчас сборы залетят, как бы почему не продолжать м- мочить пауков? М- мочить в смысле этого, типа, снимать еще фильмы про всех, больше пауков, всем нужны пауки. Очевидно. Ну,
1: это, это превратится в Звездные войны, которые свернули после, э, после Хана Соло, когда поняли, что эти фильмы не собирают денег и никому не интересны, вот эти вот сторис Star Wars. Короче, вот мне хочется сказать, что я реально, я не словил ни одного спойлера до фильма, то есть я не смотрел эти сливы с фотками, я не смотрел список актеров, но как только я пришел домой, я включаю YouTube, ну просто там, не знаю, чтобы вечером посмотреть YouTube, и там на первой же странице в рекомендациях Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд, Типа, появились человек пауки от пути домой. Я такой думаю, вот это уроды. Я думаю, «Это, это ладно, но я-то только что фильм посмотрел, а вот, ну как же так? Я, короче, просто, я реально Николай, прям может, занялся. Может, я кидал YouTube... репорты на все эти видосы. Ну, то есть... Может,
2: YouTube знаешь, ты посмотрел уже просто?
1: Откуда, блин, YouTube об этом? Ну, короче. не знаю. Это, ты знаешь, там покупал там...
2: билеты, ты покупал билеты через приложение, там они там передают данные а, в YouTube, Google аккаунт. Так что типа, ну, не все так просто.
1: Короче, вот. Поэтому я еще раз скажу, что я обязательно послушаю, о чем вы там разговаривали. У меня к фильму тоже очень много вопросов с точки зрения там логики. Но, во-первых, мне реально вот этот вопрос, куда там вернули злодеев и прочее, он мне понятен. Мне скорее просто а, ну... Мне скорее, я просто не не очень согласен с некоторыми решениями в этом фильме, и я все еще считаю, что концепция мультивселенной, она тупорогая. Ну, то есть вот это вот создание новой параллельной вселенной, вот это все, то есть вот эти миллион новых вселенных от... Ну,
2: понимаешь, ну, со сценарной точки зрения, типа, очень проще объяснять, что в каждый момент создается новая вселенная, чем, ну, постоянно корректировать...
1: Я, то, да, да я, я согласен, да, потому что, ну, типа, второй раз сериал «Тьма» как бы сделать не получится, у Марвел это тем более, потому что у них прям с этим беда. Вот, но, я, я короче, мне это не очень там понравилось в этом плане, но так как я на фильме орал, плакал, смеялся, вообще хлопал, аплодировал э, и всячески вообще там скакал, я просто, для меня это почти фильм года, ну, просто я получил от него огромное удовольствие. Это, это вот невероятно было, когда первый раз там появилось, то есть вот открывается вот это окно и появляется Индрю Гарфилд, я просто ору во всю глотку, ару просто просто вообще. И там люди в зале со мной тоже орут, и мы все орем, хлопаем, аплодируем. Потом заканчивается эта странная сцена, смешная. Потом раз, появляется второй, и я такой думаю, сейчас, блин, сейчас точно появится, короче, Тоби Магвайр. И у меня просто, у меня просто слезы брызнули в этот момент, понимаете? А, 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 а когда он поймал эту МДЖ, значит, Гарфилд, и тоже там проследился, а когда этот ему спину выпрямлял... Ну, просто это фильм, это реально чистейший вообще фансервис, то есть фильма за ним нет, но это фан-сервис, за который просто я, я готов его просто еще раз им деньги заплатить, еще раз на него сходить, просто чтобы э, такое же удовольствие получить. Это такое невероятное единение. Единственное, что испортило это единение, это две какие-то мерзкие курицы, которые сидели от нас слева. Значит, сидели и просто, вот, типа, все орут аплодируют, и такие, а а что, может, тоже надо аплодировать? Блин, я что-то не в курсах. Ой, а что это за тип? Он что, раньше паука играл? И я такой думаю, эти, значит, две мрази, Значит. Николай
2: э... че так грубо?
1: Не, ну блин, они громко разговаривали, они мешали смотреть. Это типа, я их ругаю не за то, что они не в курсе вселенной Человека-паука. Ну, вы че? я ж не. Нет, просто вот подумайте: каким-то образом, эти две, значит, хамские женщины, они достали билеты ближе к центру, чем мы. То есть, они купили их тоже за месяц, или им парни их купили, или как-то. Я не знаю как. Но суть в том, что мы сидели, как бы в АйМАКсе. А, это был там не первый сеанс это, Вряд ли эти били- билеты были как-то разыграны Я не знаю, но Николай, мы покупали Николай, это
2: такой секс, конечно, что, конечно, парни им купили билеты Ваймак, что женщины могут сами, что ли, купить? Нет,
1: ну в смысле, я говорю Или они, или их парни, ну Николай Вот это, типа, это ну, не, типа. несущественно Я говорю потому, что мы купили билеты месяц назад, за месяц до сеанса, а у них были билеты, и когда мы покупали этих билетов, на которых они сидели, их уже не было. Это значит, что они каким-то образом смогли эти билеты достать заранее, да? Они на них пошли, и они вообще не выкупали весь фильм, но и они еще это как бы громко обсуждали. То есть в в какой-то момент уже хотелось им сделать замечание, но они обычно в этот момент замолкали, и ты как бы уже вроде и не делаешь. Ну то есть они просто вот... Зачем они оказались на этом фильме? Для какого? Они не получили вообще удовольствие. Как только пошли титры, они никаких сцен не ждали, они встали демонстрировать ушли, значит, с закатанными глазами, что что за говно они сейчас
2: посмотрели. если бы я был каким-нибудь пранкером, я бы чисто платил людям а, чтобы они покупали себе центральные места на премьерах и бесили ну, тех людей, вот, типа, которые по-настоящему пришли кино смотреть. Вот это был бы пранк, я понимаю.
1: Ну, это было бы ублюдство, Николай. <laughs> короче. Думаю, там,
2: Николай, а когда пранки бывают хорошими, типа, добрыми. Напомню, короче,
1: короче, вот. Поэтому, кроме вот этих вот вот этих вот женщин, которые ну просто это абсолютно вот они, как бы они подпортили, там, не знаю, 10% впечатления от фильма, а, вот, значит, вот. Они как бы. Вот, вот, вот Они это зло, все остальное это хорошо. И у меня на самом деле мне понравился дубляж. Женя там еще ругал дубляж. Мне понравился, потому что потому что там были те же голоса, которые были вот с вот детства, вот те, этот голос Те Тоби же Магуайр. голоса,
2: но, но там, там не. Не знаю, Джей, Джей Джона Джеймисона очень плохо отдублирован, как бы.
1: Ну, это пофиг. А- там Джей, там Джеймисона было очень мало, на самом деле, честно говоря, я ожидал от его персонажа большего. Он просто здесь. Он, он, он прям. Неинтересный. Он слит, прям, прям да, сильно, вот он, он сильно прям, слит. Да. Вот. А как бы тот же голос Тоби, тот же голос Гарфилда, тот же офигительный голос э, Зеленого Ну и вообще, давайте да, скажем, что если говорить вот именно про актерскую игру в этом фильме, то здесь есть, как бы, вот два актера. Э, ладно, три актера, про которых можно сказать, что вот они сыграли огонь. Это значит был э, Бенедикт Камбербэтч, это Уильям Дефо и это Эндрю Гарфилд. Вот, потому что несмотря на то, что Тоби я люблю, он, честно говоря, ну типа актер на мой взгляд не прям такой супер офигительный. Как бы Эндрю Гарфилд он лучший из трех пауков, лучший актер, да, у него лучшее вообще актерская школа он ну, просто он просто талантливее ну мне лично так кажется а, при... ну, это наверное правда вот и как бы Уильям Дефону это просто мясо ну то есть он вот особенно когда вот ну он просто чистое зло отыграл то есть он просто чистое зло очень круто а, для меня здесь абсолютно невероятно во-первых слит доктор Октавиус. то есть его персонаж это очень странный какой-то герой который постоянно я, я плюсую,
2: плюсую вот
1: потом здесь значит слита тетя Мэй которая поначалу она такая вроде кажется что она еще более горячая чем в предыдущих двух фильмах но ну, ее так глупо сливают. Вот я такой думаю, блин, вот, ну ладно, окей. А, потом а, для меня слитый хэппи, это просто, ну хэппи это вообще непонятно. То есть это последний персонаж из Железного Человека, да, который остался в киновселенной Марвел, который, ну, который, как бы, он классный, мы вообще все очень любим Джона Фавро, и здесь он просто вот не пришей кобыле хвост. Вот. А все остальные, ну, типа, там вот, мне, мне очень нравится экранное трио Холланда Зендаи и вот этого чувака, их, который Джейкоб Баталон, а, они все прикольные, а, но... Именно, опять же, с точки зрения актерской игры, они, ну, просто ок, да, они молодцы. И Том Холланд, я его очень люблю, он для меня, опять же, лучший Человек-паук, но вот как как актер, он, он, ну, типа, послабее, чем они все. Вот, и еще тоже вот, что надо упомянуть, то то, что потом я уже пару обзоров посмотрел, и я понял, что, во-первых, несколько шуток дубляж потерял, например, когда Тоби и Холланд убеждали Гарфилда, что он, значит, невероятный, ну, типа... Кто-то
2: говорит, типа, это Amazing, Spider-Man. Да, 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 Amazing да Да-да-да,
1: Amazing, потому интересно. что он Amazing spider А у нас он был новый Человек-паук Поэтому, ну, короче, это потерялось Вот И, ну, мне не понравился Вообще Джейми Фокс и его вот эта финальная история Про то, что клевый ты чувак, жаль, не черный И он это говорит человеку, чью как бы девушку Он убил, да? <laughs> это вообще что это? Вообще? Ну, типа, я просто, я такой, ну, ну ладно Я думаю, ну, окей, хорошо Пусть, пусть, если, Подожди, это, а если он вам Он кого убил? Ну, типа, из-за взрыва. Из-за взрыва Электро там в том числе погибла. Да, а, нет, там
0: больше это... гоблин херачил. То есть она там повисла на паутине в тот момент, когда Гарфилд с
1: гоблином дрался. Этот, это тоже, это так. Но, но началось-то все. Катализатором-то был. Электро, насколько я помню. Катализатор. Что, а что она побежала. Ну, короче. я
2: вообще не смотрел второй фильм с Гарфилдом, потому что.
1: Потому что
2: мне в тот момент мне Ты прикалывался? В тот момент, типа, я такой, я такой, типа хайп ушел из этой вселенной, типа, я буду ждать перезапуска. И, ну, в целом, вот тогда я не прогадал. Но сейчас постфактум я прогадал. Но тогда я не прогадал. Что-то, Николай, ты очень прогадал, потому что...
1: Потому что второй, второй «Паук с Гарфилдом» — это 8 из 10, я очень его люблю ну, тоже. А почему,
2: думали... а, него, а почему у него 6,6? Потому
1: что они его порезали, там была проблема с тем, что у фильма слита, типа, там, 2 из четырех сюжетных линий там слиты, потому что продюсеры просто тупо порезали... Это прям, причем реально именно тупо. Они они, порезали моменты, которые буквально там три минуты для фильма, но они бы пояснили несколько важных сюжетных линий. Короче, из-за того, что там продюсеры ничего... В общем, давайте просто вернемся к тому, что сони ничего не умеют нормально делать. Поэтому уж простите, они как бы уничтожили реально вселенную с Гарфилдом, которая была хорошая. Но второй фильм с точки зрения эмоциональности, с точки зрения его химии вот с девушкой, то есть ни в одном из пауков не было такой химии, как у Гарфилда и Эммы Стоун. Просто вот, потому что у них там реально вот это вот влюбленность, вот это вот невероятные их друг другу, вот эти вот искры, которые летят, но ну, это вот очень круто. Типа, у Холланда Зендай, и там все прикольно, но они скорее как братюни. А, у Питера Паркера, Тоби Магуайра с uh, Кирстен Данст, там какие-то очень странные отношения, где она постоянно ходит с другими мужиками, он, типа, бесится. Да,
2: у Сэма Рейми просто очень странно написал их эту самую, их story типа, вроде они вместе, а потом она такая с космонавтом приходит куда-то и такой «Почему?» что такое?» «Решает проверить А Тоби Магуайр такой... Или он такой... Они что-то тусуются, а потом он на такая хоп за ручку с Гарри Осборном. И Тоби Магуайр такой... «А вы чё?» Они такие «Да мы-ка тусуемся». Он такой... А, и еще были такие вот игруши смешные у Томми Магуайра всегда, когда вот эти... Ну, просто поскольку этим фильмам там, типа, почти 20 лет, да, вот старым этим паукам, они, как бы, сквозь года, они еще забавно смотрятся в, в этом моменте. Короче,
1: Николай, я максимально недоволен тем, что ты не смотрел второго паука с, с Гарфилдом, это прям обязательно надо делать, вот, но в целом, так вот, что я хотел сказать-то, опять у нас разговор убежал вперед, я хотел сказать, что Джейкоб Баталон, который Нед а, значит, вот я посмотрел в, в обзорах, что там было Прям, не знаю, 25 намеков на, на то, что Он будет хоп гоблином а, Но при этом они вообще никак на Это в итоге в фильме не вывернули Но при, ну, намеки там есть, во-первых, свет его кофты Да, как костюм хоп гоблина во-вторых, там что-то Какая-то гирлянда с Хэллоуином В-третьих, вот эта сцена, где он Разговаривает с Тоби, и он ему говорит, что Его там друг хотел его убить, поэтому он погиб Вот, и это все Ну, короче, это вот, это прям такие Неприкрытые Николай. намеки
2: Гораздо, гораздо интереснее будет, если вот после, после всех этих намеков они сделают Хоп-Гоблином Флэша Томпсона. Ну, Флэш Томпсон на самом деле... второго их друга. Такой дурной здесь.
1: Ну вот, ну и, конечно, да, надо сказать, что Зиндая, правда, супер милая. То есть, очень она приятный персонаж, но как бы между ними, вот, между Мджей и Паркером в этой вселенной... Такого, как вот у Гарфилда и Эмма такого нет. Ну, про- просто вот в- второй раз уже, мне кажется, тяжело будет повторить, потому что там была такая любовь, что вот когда ты смотришь финал вот второй части, ты прям тоже сидишь весь в слезах, уже что думаешь, вот это, это сильная сцена, типа. Вот.
2: Я думаю, что тут накладывается то, что персонаж Гарфилда, он все-таки чуть старше кажется. Ну, то есть, наверное, есть чуть старше чем персонаж Холланда и Зиндайи, которые типа, йоу, мы подростки, мы поступаем в инстит... мы, мы в универ поступаем. Ну, да. ну и как-то вот это... Ну, это на как-то... самом деле, ну, фильм фильме
1: с Гарфилдом там был тот же возраст, просто... Да, это ты уже просто Правда, забыл, Правда да? тот же? Они тоже там были, да, типа, такие... За... Они там заканчивали школу, были в этих вот... Был там выпускной класс. Ну, короче, это все тоже детский сад, когда паук выглядит, типа, ему там хорошо за 30. Ну, типа, Том Холланд больше всех похож на школьника, типа, ему сейчас 25, там, и так далее. Вот. И, в общем, все что я хотел сказать. Паучок крутой, но, типа, да, я согласен с тем, что это вот не столько фильм, сколько вот как Мстители Финал. Это такая, как бы, двух с половиной часовая история, чтобы порадовать фанатов.
2: Воу-воу, Мстители Финал великолепный фильм.
1: Не, но Мстители Финал, это же тоже, как бы, ну, типа, это такой, ну, они взяли и, типа за два фильма Объяснили предыдущие 20 Объяснили далеко не супер удовлетворительно И слили типа половину Мстителей Просто чтобы закончить их историю Вот. И кстати вот надо сказать, что знаете Мне кажется, что вот это сейчас может быть ну это Не знаю, спойлер, не спойлер, ну короче Ну типа вот Наташа Романов умерла в конце Мстителей Финал. Умерла Наташа, умер Тони Старк И э, Стива Роджерса Выпилили. И значит э, Со Стивом Роджерсом там разобрались Типа за сериал Сокол и Зимний солдат Там два раза про него вспомнили и до свидания Значит, э -э с Тони Старком там все понятно, но его практически реально никто не вспоминает особенно. А вот э, черную вдову» вспоминают постоянно. <laughs> То есть, например, в той же, э, в, в, в том же сериале Хокай, который я сейчас смотрю, там вообще половину серии они только и делают, что вспоминают про черную вдову», когда она, ну, все уже, как бы, до свидания. Вопрос, нахрена вы выпиливаете персонажа, чтобы потом вообще, ш, чтобы потом мучить всех э, наследием этого героя? Ну, оставили бы вы его? И Тони Старка не надо было убивать, нужно было сделать его просто учителем Холланда и, как бы, отправить его на пенсию. Вот, ну, блин, козлы, короче. Вот так вот. Еще.
2: Ну как можно не убить какого-то персонажа, а в финале. Да, вместо этого не, убили ну, ну, трех. Ну, в смысле, ну, заканчивается, типа, серия 20 фильмов, ну, можно кого-нибудь, кого-нибудь убить? По-моему, я, конечно, ну, цинично прозвучит, но, по-моему, очень правильная сценарная идея, как бы, была убить Нет, да не, не, Ну, типа, человека. я все
1: равно этим недоволен, мне это было очень грустно, я оба раза плакал и вообще пошли они в жопу вообще с такими, с такими историями. Но, как бы, надо сказать, что. Я недоволен в первую очередь тем, какая новая команда как бы складывается. То есть я не понимаю, какой кроссовер нас ждет. Ну типа да, Холланд клевый, Камбербэтч клевый, но мне больше никто особо не нравится. Ну кто там будет? Локи, и Ведьма. Ну хорошо, они прикольные сами по себе актеры. Но какая там команда будет? Тора, они выпилят сто пудов вот в грядущем четвертом Торе. То есть вот я уверен, что это последний фильм для Криса Хемсвортта будет. А значит, кто там еще из старой команды остается? Хоукай. Ну, я не знаю, чем закончится. Я сегодня только посмотрю финал. Но я думаю, что и там его тоже выпилят. <laughs> как бы, то есть они просто, просто всю старую команду они как бы потихонечку раскидают, чтобы на их место пришла новая. И в новой мне пока никто также не нравится как вот нрави, ну, типа, как, как нравилась предыдущая команда. Вот. И куда-то делся Халк. Я вот не понимаю сейчас, честно говоря, где Халк находится. Не помню, чем закончился э, ф, арка Халка в финале.
2: А тебе не нравится Доктор Стрэндж из новой команды? Мне кажется, Нет, я, я же говорю, Доктор мне Стрэндж. нравится Стрэндж, мне
1: нравится Холланд, и все, больше никто. Ну а какая там будет команда, вообще не понимаю. Ну ладно, я, я, я еще надеюсь, что хоть мне вечные нравится, что Вечный как бы не будет, э, типа, там не будет костяка для новой команды. И я, конечно, очень кринжую из того, что э, один из фильмов будет называться это вот как раз фильм, который с очень вероятностью я не буду смотреть, <laughs> который называется The Marvels, э, э, значит в котором будет э, Капитан Марвел, потом ее эта чернокожая подружка и еще какая-то третья, вот. И вот, вот это кино вот очень вряд ли. Я не, см, я не
2: смотрел а, Человека Муравья и Асу.
1: Ну, кстати, человек муравья Яса нормальный. Ну, в смысле, он. он я вообще не понимаю, как-то, Николай. Ну, фильм шел это очень кино, странно.
2: Я и успел посмотреть его. Я такой, ну и ладно. Ну так и потом дальше.
1: дома посмотрел. Ну, и дома ну, потом да. посмотрел. Ну ладно, неважно. Короче, ты типа вообще очень много, я смотрю, всего пропустил, поэтому ты даже вообще не в контексте, Николай. Ладно. Короче, все, хрен с ним с пауком. Пойдемте тогда обсуждать премьеры
0: недели. Вот и они,
2: премьеры недели.
0: Итак, друзья, премьеры всякое интереснее, чем э, неправильные оценки Николая про Паука. Ладно, шучу, Николай молодец, очень долго и грамотно про него говорил. Смотрите, самая главная премьера вообще на этой неделе, это «Реальная любовь снова в кино», фильм 2003 года.
1: Обожаю его вообще,
0: топ Да. Ричард Кертис, легендарный режиссер, который наснимал кучу таких клевых романтических комедий. И вот «Реальная любовь», наверное, одна из самых-самых-самых известных и самых крутых. Круто, потому что у меня была такая история с «Реальной любовью», то что я вот буквально вчера э, возвращаюсь домой после работы и смотрю, у меня телевизор дома включен остался. И я спрашиваю Надю, что ты смотрел. Он говорит, да, я пересматривала «Реальную любовь» и плакала. И я такой... Ничего себе, круто, я бы тоже хотел пересмотреть. И смотрю, она выходит в кинотеатре на этой неделе. Классно. Вот, если бы на не посмотрел, я бы, наверное, даже в кино пошел, чтобы так новогоднего какого-то рождественского настроения получить. Для тех, кто не смотрел, реально советую. У меня 8 стоит ну и вообще, такой приятный, классный, смешной фильм. Вот что самое интересное, это э, есть э, на этой неделе просто мега-блокбастер. Последний богатырь послай к тему. Это трейлер. Типа часть.
2: трейлер, типа шутки чисто для Москвы типа фейс трейлер чисто шутка для Москвы. Квичей. Главное, чтобы избушку не снесли в программе реновации. Родственники из Костромы приехали. Ну, как бы я так считаю. Ну, смат... ну смотрите, это! смотрите <смех> этот <смех> фильм. Ладно, я не буду его смотреть. Ты ты ты,
1: ты, 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 понимаешь, Николай, что большая часть аудитории нашего подкаста это люди из Москвы. А ты такое постоянное презрение вот вы, вы, выкидываешь, Но да? Это не, вот, то, не, не, это не то, что, что вот как это понять? При... Ты не хочешь, чтобы люди из Москвы? Не как да? меня хочешь, презрение чтобы... же не
2: к людям из Москвы. Меня презрение к тому, что фильм, что трейлер типа в шутки для москвичей типа кон- значит я такой я же не москвич я такой ну окей ладно смотрите смотрите ну, его Майор Гром
1: это вообще фильм получается для Петербурга ну, Майор Гром это очевидно
2: фильм для поклонников гейских комиксов про горошка и второго Чувака, я не помню, кто там этот самый, это гейские, гейские комиксы, это не комиксы Баббл, это фанфики, вот, которые в Твиттере, которые засирают в Твиттере всю ленту, вы поняли, комиксом Баббл сейчас была вообще no disrespect, это вот именно к этим шиперам, а, а, блин, короче, в общем, просто трейлер, меня, меня вывесили, три шутки такие, ну все ну, на а, самом деле, вообще А, ну, шутки... что... а, а то, что такие аудитория как... Мило... Посп... Друзья, я к вам прекрасно отношусь. Вот эти вот... Это мы с вами против этих, которые эти трейлеры делают. Вы понимаете? Да.
1: Короче, ну, так или иначе, «Последний богатырь» — это хорошие фильмы. Ну, по крайней мере, первый, который я смотрел, был хороший. Второй я не смотрел. Поэтому... Ну, я думаю, что он нормальную тоже кассу соберет, но как бы так, как Паука еще не все посмотрели, а Матрицу никто смотреть не будет. Ты, кстати, не а, прав.
0: Я думаю, что у Богатырю будет тяжело. Ты не прав, пока.
2: что Матрицу никто не будет смотреть.
0: Матрица так-то для рейтинга R неплохо так собрала на первой неделе. 400 Где, миллионов, России, там, помню, было. Да, в, России. В, России? А сейчас... в России? 400 да. миллион?
1: 400 миллион, нифига себе. То есть, получается, что я был неправ, да, был, и люди реально пошли прав. на той неделе Матрица, на два Матрица, ну, фильма. она
2: собрала не так великолепно, как, давайте, обзор. Обзор сборов, значит, что, обзор сборов в России и в Америке. Значит, в России Человек-паук собрал за уикенд большую кассу в 12 миллионов долларов. Это очень большая касса. Я сейчас не скажу, рекорд ли это за уикенд. Я забыл, честно. Но это много. Это очень много. Это либо так же, как Веном, либо чуть-чуть даже больше, да. Матрица собрала 4 миллиона долларов за уикенд. Это... Просто хорошие цифры. Ну, то есть, это вот типа это цифра для фильма с рейтингом. Какой R? У него рейтинг типа 18. Это R, отличные да, цифры. R. То есть, ну, на 10 миллионов итоговых сборов, учитывая новогодние канюкулы в России матрица может рассчитывать. И это достойные цифры для фильма, который, ну, мы не знаю, можно ли считать его? Его пока сложно считать его кассовым хитом, потому что в Америке он начинается вот сейчас. И я от своего прогноза не отказываюсь, у меня есть прогноз, он был сказан в прошлом выпуске, что то типа 400 миллионов я ему поса- по- 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 предсказал, да? но Человек-паук в Америке, типа это супер хит, он собрал 260 миллионов долларов за уикенд, второй результат в истории, второй же после, после финальных Мстителей, которые собрали 350 миллионов, ну то есть большой результат, Матрица как бы, то есть в России Матрица собрала в три раза меньше, чем Человек-паук за первый уикенд. В Аме... в... В... Это... это нормально. Очевидно, что в Америке Матрица соберет за уикенд, а... ну, типа в 260, ну, типа раз в 7 меньше, чем Человек-паук, поэтому в России Матрица стартовала успешно.
0: Ну, тут еще нужно, конечно, понимать, что на этой неделе, завтра, по-моему, или сегодня даже Матрица выходит в цифре уже на HBO Max.
1: Она вышла вот в тот, в тот день, когда мы это обсуждаем, она уже вышла.
0: Да, ну, по большому счету, да, ее можно дождаться и посмотреть в цифре, ну, давайте, да, про нее чуть попозднее поговорим, поэтому вернемся к последнему богатырю На самом деле, последний богатырь, это вот предыдущая часть, она же была тоже очень кассово успешной, то ли там второй какой-то самый кассовый фильм за 2020 год, ну Один из лидеров, в общем. И я, честно говоря, тоже вот второй фильм не смотрел, смотрел только первый, и я даже вам больше скажу, нас пригласили на пресс-показ «Последнего богатыря» вот этой третьей части. Честно говоря, я просто продинамил ее, потому что как-то вот мне интересно стало. Меня даже первая часть уже немножко смущала, потому что там были вопросы к тому, что там происходит у второй еще ниже оценки. Третью меня так заколебал этот трейлер, и одна фраза по программе реновации снесли. Как можно было положить огромный болт на актерскую игру и произношение этой фразы? Ну, потому что в трейлере вот эта фраза звучит
2: Забавно, что этой фразы создатели смогли выбесить двух ведущих подкастов. Уморительно. Ну,
0: короче, как-то вот все, не знаю, Гарри Харламов, который там... Э, колобок. Колобок э, стра... как, э, э, Ребята, как-то вот не то. Хотя э, знаю несколько людей, которым «Последний богатырь» просто до да без нравится. Вот прям. Прям они готовы на него несколько раз ходить. Так что тут как бы не всем угодишь. Смотрите, есть еще «Зверопой-2». Тоже у нас, получается, сиквел. Ну, там у нас был триквел, здесь сиквел. Я вот первую часть не смотрел. Но я посмотрел трейлер второй части, и вы знаете, меня трейлер немножко так шокировал с технической точки зрения. Потому что, помните, была такая реклама Хоббита о том, что будем в 60 кадров кино показывать суперплавно все и так далее. Вот. И я, значит, смотрю трейлер Зверопоя 2, и там какая-то суперплавная анимация. Какая-то вот прям нереально плавная. Очень странный эффект от просмотра картинки. Я такого, честно говоря, не видел. С технической точки зрения меня немножко так шокировало.
1: Ну, Зверопой я смотрел первую часть. Это очень даже, очень даже неплохой мультик для тех, кто любит песни. Uh, как бы для таких вот людей, как я, который ну типа не прям сильно любят, наверное, ну он, они он же там поют по- типа, ну, наста-
2: типа известные песни, не оригинальные, uh-huh.
1: Ну да, но они там поют известные песни, поэтому это норм, то есть это вот не та история, когда вот как было с фильмом, блин, тиктак
2: бум вообще да, балдежное да, и, кино, и, и я сейчас думаю, что через время я бы, я бы даже пересмотрел его, вообще он там такой хороший Эндрю Гарфилд вообще скучно. ох,
0: я не успел посмотреть, Эндрю Гарфилд очень хорош. что ты говоришь, я не успел посмотреть, и я понимаю, что не его сказал, пацаны,
2: топ кино вроде, давайте смотреть и не посмотрел. Это как, да. это как организовать как Да. Я, сусловку, был, да. И, я, не я, я два часа.
1: И, я два часа в ночь мучился в ночь, потому что я, в, я, я спал пять часов в этот день, потому что ну, нужно было перед подкастом посмотреть тиктак Бум, а Жек такой. Пацаны, а я получил искренне удовольствие. Сори.
2: Нет, ну, он он хороший же фильм. Очень хороший фильм. Очень хороший. Ну, мне вот. мне, он, мне, мне, не мне не он не понравился так, как понравился Николаев.
1: Для меня это фильм типа на 7. ты просто не любишь.
2: Ты просто не любишь Если рассматривать его именно вот как то, что вот это вот в жанре мюзикла, то есть вот на своей площади, вот на ринге для мюзиков, это очень достойное кино. То есть, может быть, если бы это было как-то вот в кинотеатрах, ну, это, конечно, не было бы лава ленд, но.. Просто, мне кажется, Netflix э, мало сделал для продвижения этого фильма. Ну, А вообще ничего не сделал.
1: Его даже не было на главный. То есть он просто... Окей. Ладно. э, Чё? э, Я я бы особенно не говорил больше про Премьеры, потому что ну, там просто нечего. Мой папа не подарок. Триумф разыскивается Санта. Никто
0: из этого ничего смотреть не будет. Слушай, на самом деле там есть еще две премьеры. «Триумф» — это французский фильм от продюсера Дэнни Буна, который снял «Бобро пожаловать». Я что-то такое думаю, ого, давненько я про Дэнни Буна не слышал. А тут он продюсер, там еще играет актер из Бобро поржаловать. В общем, не знаю, насколько там это все супер смешно, какая-то супер смешная комедия или нет, но вот просто вспомнил Дэни Буна и те счастливые времена, когда мне нравилась эта комедия. И есть еще разыскивается Санта фильм итальянский. Я просто про него хочу сказать о том, что такое ощущение, что в Италии есть только один актер. Потому что какой итальянский фильм я не посмотрю, там трейлер, который выходит Это мужик из «Идеальных незнакомцев» Он играет везде Я
2: так и думал, что это о нем речь Смешно Как называется фильм «Разыскивается Санта»
0: Я еще недавно узнал, что Санта-Клаус по-итальянски Он не Санта-Клаус, а он там «Бабу Натале», короче, у них называется Это я узнал в...
2: Ну, этот фильм так и называется, да «Лосона Бабу Натале»
0: Да, вот, и такой опа, <смех> подтверждение от того, что я узнал в викторине про это Ну, в общем, все, с премьерами, по крайней мере, те, которые на большом экране выходят, закончены
2: можно, можно, Да,
1: ну и два можно слова можно про цифровые купить. релизы, что, собственно, в цифровых релизах на HBO Max вышла «Матрица» а, и, и вроде как больше ничего интересного 23 числа, правда, не выходит А 24 декабря а, на Netflix выходит фильм Адама Макея «Не смотрите наверх» Который, конечно же... Мы очень ждем и поспешим его посмотреть, я думаю, к следующему выпуску, если у нас получится. Вот. А так, да, ну, ничего ничего особенно интересного. Под конец года э, вроде как... Вроде как должно много чего выйти, было бы. Но на самом деле, по факту, ну вот из, из того, что действительно вот мы ждем, это, во-первых, 29-го книга Бобы Фета. Во-вторых, сейчас идет, если кто-то не знает, второй сезон Ведьмака. В-третьих, тоже через несколько дней выходит Эмили в Париже второй сезон, очень хороший сериал, если чего, всем советую. И «Кобра Кай» четвертый сезон, который тоже всем советую. вот. А 1 января в медиатеке выйдет спешл по Гарри Поттеру. Ну короче, вот это вот мы все ждем. А с фильмами что-то немножко беда. Но, кстати, помните, мы на прошлой неделе разговаривали про Соррентино, да? да? Вот это вот. вот Так у фильма рейтинги-то? Рейтинги-то 8,1. Ну, это я так, на всякий случай, на Нетфликсе. Вот, пожалуйста, ну вот, значит,
0: на новогодних каникулах тиктак бум Соррентино, ништяк. Уже два фильма точно как бы можно будет посмотреть. «Елки-8» а, Но... выходят в конце года. Оценка, ребята, и 2,6%. Они вышли (смех) уже, уже
2: есть есть оценки от реальных зрителей, или это злопыхатели российского кинематографа, эти самые доброжелатели? Я думаю, что
0: это злопыхатели. Слушай, не, ну он же вышел в кино, я думаю, что... Ну окей, ну можно накинуть там один балл какой-нибудь за то, что злопыхатели постарались, но я не думаю, что там (смех) реальность такова, что там фильм на шесть какой-нибудь. Если у тебя в продюсерах э -э 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 платежная система МИР, ТикТок, ЮморФМ, ну... Ну, что тут можно сказать?
1: Надо сказать еще, что фильм «Король Ричард», если вы помните такой с Уиллом Смитом, у которого, кстати, хорошие рейтинги, он уже за бабки появился, вот месяц не прошло, уже, на стриминговых сервисах можно его посмотреть. Вот, Так что ждем когда ждем раннего релиза Дом Гуча, чтобы тоже его глянуть Я считаю, вот, да, все, что я хотел сказать А, ну да, еще тут тоже надо Надо, конечно же, как наших Друзей, значит Постоянных кинопоиск поздравить С тем, что, во-первых Ну, типа там, у них хороший год Вот это все, они там сейчас выкинули всем а ри, э, всякие релизы, э, значит, выкинули выкинули статистику по просмотрам, это тоже все люди там это любят. Короче, интересно, что на Кинопоиске выходит в конце года режиссерская версия Майора Грома, которая с 20 дополнительными минутами, а 6 января выходит купе номер 6 в подписке. А, а 1 января выходит Дюна тоже по подписке, без бабла. Поэтому, ну, короче, молодцы. Вот ребята реальные, они все еще продолжают прям прям вот очень активно завоевывать, очень много тратить денег на хорошее, за что им большой респект. Короче, заканчиваем с премьерами. Я думаю, что еще не все посмотрели «Паучка», идите на «Паучка», а а мы продолжаем. И...
0: Переходим к теме. Да, ну что, мы общим коллективным решением выбрали «Матрицу» как следующий фильм для обсуждения. Не все из нас сходили на «Матрицу», Николай пропустил Цигулиев, поэтому сегодня обсуждаем с Николаем Солнышкой и со мной. У нас немножко разные мнения по поводу фильма И, наверное, от того будет интересно послушать вообще наше мнение Итак, «Четвертая матрица» у нас вышла Фильм, который на самом-то деле очень быстро в производстве отстрелялся То есть они его сделали условно за год Не знаю, какой у них там предпродакшн был Но с момента анонса, съемок и вот того момента, когда он появился в кинотеатрах, ну, примерно год прошел. И это немножко так настораживает. Потом вышел трейлер, и трейлер тоже немножко такой странный был. Потом, значит, появилась куча постеров, и это тоже такие постеры, которые не совсем, как бы, крутые были. И тут всеобщее настроение, оно такое было немножко под сомнением, потому что, с одной стороны, вернулись частично старые актеры, вернулся режиссер. А вот попробуйте все как-то странно было. То есть, с одной стороны, трейлер первый, он как-то что-то, может быть, и цеплял, но вопросики оставались. И второй такой важный фактор – это то, что фильм выходит на цифре спустя неделю проката. А в Америке так он вообще, по-моему, в гибридном релизе сразу же да, у них выходит. Ну, то есть, вопросы к фильму есть.
2: Жека, это никак не должно влиять-то. «Отряд самоубийств» также вышел. Ну, он, конечно, провалился. Но «Дюна» тоже вышла сразу в Америке. Как бы...
0: Не, подожди, а «Дюна» да. сразу реально вышла? Или все, там, они там все-таки повоевали как-то? Нет, и... По-моему,
2: «Дюна» одновременно вышла на HBO Max, поэтому ну это не должно как-то...
0: Ну, хорошо, окей. Ну, смотри, допустим, «Дюна» вышла тогда одновременно. То есть там Дэнни Вильнев, он немножко вонял на эту тему, потому что он хотел, чтобы цифра все-таки подальше была. Но сейчас как бы кинотеатры, они более-менее вернулись в такой режим, когда можно бабла собирать. А когда «Дюна» выходила, еще какая-то неопределенность была, и можно сказать, что вот эта гибридная схема, она так по рельсам шла, да, и, не знаю, с можно было бы как-то по-другому поступить, но нет, да, вот решили так сделать. Для меня это все-таки немножко настораживает, потому что вот выпускать сразу в цифре, значит, что-то, возможно, не так. Может быть, как-то просчитали, что не доберут в кинотеатрах, не знаю. Ну, э, в общем... Так или иначе, нужно ли было вообще снимать четвертую часть? Потому что сколько у нас времени прошло вообще с момента, как последняя третья часть была? То есть уже очень много времени прошло. Актеры постарели, даже режиссеры сменили пол. Короче, очень много всего произошло. И самое печальное, что в четвертой части сменилась команда, которая снимала оригинальные картины и которая вот теперь работала над четвертой частью. Потому что там и операторы другие, и художники-постановщики, наверное, только остались каскадеры, и кто-то вот один там, по-моему, из старой команды остался. И это печально, это меня больше всего опечалило, потому что вот я сразу скажу, что когда фильм закончился, наверное, Главная претензия вообще у меня к фильму, к четвертой части, это то, что если вот я первую часть любил за ее выверенный просто экшен, за невероятную какую-то крутую постановку, когда все настолько четко в кадре происходит, настолько стильно, классная музыка, классные действия, классная боевка, то в четвертой части вот эта экшен-составляющая, она просто превратилась в какую-то кашу, которая неинтересна. Смотрите, там есть момент, где происходит драка в поезде, говнище полное, просто что там происходит, какие-то драки, это все непонятно, это все не стильно, это все неинтересно. По сравнению с тем, что было раньше, когда перестрелка или драка, это было какое-то событие, да даже в третьей, второй части это продолжилось, и там было это интересно смотреть, то есть там даже масштаб увеличился, и в какой-то степени там даже еще интереснее было. Здесь это вообще просто вот можно в корзину спустить и погрустить на эту тему. Ну, то есть реально похоронить экшен в четвертой матрице. Да, там есть пара, пара, реально буквально несколько моментов, когда, ну, что-то, какие-то зародыши интересных действий происходят. Но это настолько мало, это настолько блекло по сравнению с тем, что было, поэтому с этой точки зрения это печаль. Второй момент, который мне не понравился, это новый Морфеус. Ребята, вот сразу же были вопросы, когда вышел трейлер, а не позвали Лоуренса Фишборна, у нас сменился агент Смит, и если с агентом Смитом все еще более-менее как-то нормально, хотя, опять же, старый актер, который был до этого, ему даже кричать не нужно было, он всем своим видом, условно, как Уильям Дефо, да, вот ты смотришь на него, и там уже вот эта вот ненависть, которая преисполняет персонажа, ее можно было читать по глазам, по губам. По голосу. По любой детали. А здесь как бы все хорошо, но это не то. Но это ладно, это еще более-менее приемлемо было. А вот новый Морфеус, это, конечно, печально. Он даже не обоснован сюжетно в этом фильме. То есть убери этого персонажа, и четвертая матрица не потеряла бы ровным счетом ничего. Он абсолютно не нужен. Там есть кадр, когда показывают э, статую памяти старого Морфеуса такого оригинального. И вот нужно было так и оставить. Введите там, не знаю, цифрового какого-то, другого персонажа, который какую то Ну, роль бы этого персонажа влиял, но как бы в другой оболочке. Это было бы намного интереснее. А здесь как бы главная проблема в том, что вот уровень постиронии, который задает фильм, он вначале приемлемый и адекватный, но фильм идет 10 минут, 20 минут, 30 минут, а они все не останавливаются на на этом юморе и на этой постиронии, и не останавливаются, не останавливаются, не останавливаются. И это уже становится излишним, это как бы начинает идти фильм во вред, и в итоге квинтессенция вот этой постиронии и ненужности, она сталкивается в точке вот этого нового Морфеуса. Я не знаю, на него просто смотреть было неприятно. А это, кстати, актер, который играл главного злодея в «Аквамене», которого «Черная мама» была. Вот в Аквамене самое блевотное, что было, это вот этот персонаж. Я ничего плохого про актера не могу сказать, но что черная мамба это адище было. Блин, зато это.. Как, этот как актер, такое вообще очень, можно было придумать?
2: Очень достойно в хранителях играл. Ну, у него там очень интересная роль в сериале, а, как бы.
0: Так я говорю, у меня как бы к актеру, может быть, и нет претензий, но вот э, к персонажу и относительно какой-то части подачи, ну да, это было странно. Короче, вот Морфиус, экшен — это минус. Но давайте теперь про плюсы поговорю и скажу, что мне понравилось. То есть мне просто нужно было про минусы сказать и уже отцепиться от этого, потому что у фильма определенно есть проблемы. Вот от этого никуда не деться. Но у фильма есть и плюсы, потому что я вот на самом деле пошел в кино, и вот уже и оценочки появились, и сначала у него было семь... А потом вот так вот резко упал. Не было да. у него 7,
1: не было. Он 6,8 начал. Было 6,8, потом
0: 6,5, там 6,5. Подожди, 3, может быть, у него на, на, а, сторону... стой, 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 да, у него у него была на MDB семерка, причем на MDB на у него на семерку ни
2: разу не вошел. Это правда.
0: Да, 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 на MDB сорян. Ну, в общем, да, я сначала на MDB смотрел, потому что там оценки первее почему-то появились. Вот. И я такой думаю, ну ладно, 7, а потом смотрю на кинопоиски уже 6, и что-то вот все так падает, падает, и падает. И общий как-то настрой, какие Комментарий, и я уже сам немножко так скептично ко всему относился. Но, значит, я прихожу в кинотеатр. Мы еще в оригинале, кстати, смотрели. Очень мало сеансов было с субтитрами супер мало. Я даже не припомню, когда даже выбирать не из чего было, и пришлось идти на относительно дорогой сеанс. И мы, значит, приходим и начинается фильм. И я, значит, так скептически настроен, а начало, которое преподнесли создатели, оно мне понравилось. То есть идея изначальная, которая была там заложена. Она была крутая, и я даже для себя понял, что даже я бы, наверное, снимая и придумывая четвертую часть «Матрицы», я бы поступил точно так же. Сейчас будет небольшой спойлер, ребят. если не хотите таких сюрпризов, можете немножко промотать, но самый классный сюжетный ход – это то, что «Матрица» сделала Томаса Андерсона создателем «Матрицы». Это было очень круто. Ну, то есть поместить его в «Матрицу» так, чтобы он стал геймдизайнером игры «Матрица», и они как бы это в фильме обыгрывали. И как бы пост-иронии и вообще весь юмор, он строился именно на этом, весь вот этот уровень пост-иронии, который связан с тем, что сам Нео его сделали создателем. Матрица, Это было круто. Мне вот это понравилось. Классная идея. Но э, ее не очень сильно развили. То есть э, можно было бы, может быть, как-то еще на эту тему как-то поиграть. А там с одной стороны гениально и смешно, а с другой стороны немножко глупо. Потому что он как бы создает игру, а из этой игры сбегает персонаж. И, короче, вот там появляется какой-то немножко уровень бреда, который меня уже так немножко насторожил. Вот. Но сама идея, она такая, она смешная. И там вот весь такой юмор, он ироничный, и все было замечательно. Но потом не смогли вовремя остановиться, и вот эти вот смехуечки уже, они были лишние, То есть, надо было как-то больше уже в серьезные щи (существует) окунуться, а не стараться дальше отыгрывать что-то непонятное. Вот. Но, конечно, нужно сказать, что в середине фильма он все-таки становится более-менее серьезным. Там происходят определенные действия, и самое Печально, вот третий минус, наверное, да. Даже так, может быть, не третий минус, а с одной стороны это плюс, а с другой стороны минус. То, что Вачовски, Лана она сконцентрировала историю на отношениях Нео и Тринити, то есть это главная движущая сила этого фильма, и этому уделяется внимание. То есть там есть ответ на вопрос, почему эти персонажи появляются, почему они так важны для Матрицы, как бы зачем нужно было их воскрешать и так далее, и так далее. То есть у нас четвертая часть "Воскрешение" называется, и они как раз-таки поясняют зачем нужно было воскрешать старых персонажей. И как история любви, как история их заключительная история, это круто. Мне понравилось. То есть нормально все было. Но вот э, с точки зрения продолжения той трилогии, которую мы любим, это, конечно, очень слабая картина, потому что весь бэкграунд, весь мир Матрицы, весь мир выдуманного мира и весь мир э, мира, где есть Зеон и вот этот вот город, где выжили люди, он настолько скудный. Там вообще нет ничего. То есть абсолютно пластиковый какой-то картонный мир, который который никак не раскрыт, и от той матрицы, которую мы знаем, там не осталось ровным счетом ничего.
1: Жень, ну ты поставил ему 7. 7 это высокая да, да, да. Оценка.
0: Я, я ему поставил 7, но ну, потому что вот начало и идея, которая там заложена была, она нормальная, она мне понравилась. Мне реально понравился уровень пост-иронии. Мне вот это зашло. И сам фильм, он цельный. Он от и до да, рассказывает историю. Она написана даже более-менее нормально. Да, там есть вопросы, а почему, а откуда он взялся? Э, подождите, а, то есть... А Морфис, это агент Смит или что? Потом агент Смит, который снова появился. То есть, короче, нужно вот эти вот нейронные связи снова напрягать, снова фантазировать. И если в первых трех картинах там можно было фантазировать и самому додумывать достаточно логичные вещи, которые никак не конфликтовали с тем, что ты только что увидел, но ну, чтобы как-то связать какие-то сюжетные ходы. То здесь происходит тот же самый процесс, но Вот эти вещи, они начинают уже конфликтовать, потому что, а зачем, а почему теперь нету телефонных трубок, теперь они через зеркала путешествуют, а как это связано вообще, как они там выходят, перемещаются и так далее. Ну то есть таких вопросов, которые мне кажется, создатели такие, так, а вот, вот здесь будет так, а почему мы это оставим на втором плане? Потому что главное нам показать Нео и Тринити. Нео и Тринити, кстати, в этом фильме крутые. Мне они очень понравились, и а, здесь, конечно же, Нео, он а, абсолютно другой, ну, то есть, представьте, там, прошло столько-то лет, он в депрессии, там, и так далее, и так далее, потом воскрешают, и плюс еще он уже постарел, там все постарели персонажи. Понятно, что вы не увидите такого крутого Нео, который был в первых трех частях. Но вот а, ты смотришь на него, и и Киану Ривз точно так же как-то воспринимается в этой роли. Ну, то есть у меня к нему нет претензий. Он достаточно органичный смотрится. То есть претензия была в том, что у него образ бомжа и образ, который качует из Джона Вика, из фильма фильм. Но здесь это оправдано. И я такой, окей. Нормально, хорошо. Тринти, да, они посмеялись над тем, что она Милф уже такая горячая. Ну, а что поделать? Но, с другой стороны, тоже ее так персонажи прописали, что когда действие доходит до того, что она начинает какой-то экшен творить, ты такой, (laughs) оу-е, вот это та Тринти, которая была крутая, да. (laughs) Это это круто. Ох я понимаю твой скепсис по поводу моей семерки, я... Я еще даже не начал, Да-да-да, эта семерка, она у меня между шестеркой и семеркой, но... А? Да, это, короче, семерка, которая вот болтается между шестеркой и семеркой, но я поставил семь, потому что все-таки здравый смысл какой-то существует у режиссера, и здравый смысл, он... А, короче, мне кажется, она понимала, что она делает, а это не так, что, типа, я снимаю какую-то херню просто ради того, чтобы снять. Ну, да, поиронизировали, да, рассказали про старых персонажей. Наверное, самое печалое еще знаешь что? Что если в первых матрицах тебе рассказывали сюжет, о котором тебе нужно было додумываться, и о котором тебе нужно было очень много думать, потому что ты вот посмотрел первую часть и подумал, о, круто! (смех) Все так на поверхности вроде лежит. А на самом деле история просто адски глубокая. То есть, потом ты смотришь вторую, третью часть, и там оказывается второй этаж, третий этаж, и это все оказывается связано между собой очень круто. А здесь тебе в лоб просто берут и дают ответы на те вопросы, которые как бы были скрыты за какими-то, там, смыслами за какой-то занавеской, ну, которые не так явно были до этого открыты. А здесь вот так вот, на раз тебе в лоб, на два тебе в лоб ответ. И уже не нужно думать над тем, как было раньше. Вот, Поэтому он такой немножко более прямолинейный и более понятный, наверное, зрителю. Хотя самое смешное и самое парадоксальное для меня в этой ситуации, что когда зрителю говорят в лоб о том, что хотели сказать режиссеры и создатели, а люди все равно этого не понимают. То есть люди посмотрели первые три части, и они все равно не понимают, про что этот фильм. И не понимая этого, они смотрят четвертую часть, И там вообще тогда просто какой-то колоссальный бред начинает происходить. Ну, То есть я понимаю людей, которые не понимают первые три части, которые воспринимают их, не знаю, там как боевичок какой-нибудь, как еще что-то более-менее простое. И когда ты вот так вот оторванно смотришь четвертую часть, там, наверное, уровень бреда просто зашкаливает. Ну и последнее, что я хотел сказать, чтобы уже передать тебе слово, потому что я уже очень много говорю. Я все-таки к семерке склонился еще потому, что в конце, после титров, есть охренительная сцена после титров. Просто она меня разорвала (laughs) вообще. То есть там к фильму не имеет никакого отношения, то есть там показывают разработчиков, которые придумывают идеи для игры, ну то есть опять же пост ирония над создателями четвертой матрицы, вот, но они пускают шутку про котиков, и она очень смешная. Не знаю, я вот прям в голосе ну, там посмеялся, как на Человеке-пауке, когда увидел там, Эндрю Гаршилда, я там тоже в голосину крикнул. А здесь шутка про котов. Она очень трезвая, она очень смешная, и она, мне кажется, так достаточно ярко говорит о создании вообще четвертой матрицы. Вот, все, передаю тебе слово, у меня 7. Я недоволен, не рад, не разочарован, ну... Посмотреть стоит, но это уже, конечно, абсолютно не то.
1: Ну, ладно, лучше бы мы, конечно, это в форме диалога обсудили, чем в форме монологов, я считаю. Но я не не буду так долго рассказывать. Я могу так сказать. Вот для меня «Матрица Воскрешения» — это вот что-то на уровне эзайлума. То есть это это настолько глубокое говно что мне вот вот вплоть до того, что мне прям чуть ли не жалко времени на него потраченного, что на середине фильма я сидел и просто, ну я просто поверить не мог, какая же это параша. Ну то есть я вот вот я на на полном серьезе, «Матрица Воскрешения» хуже, чем «Веном», хуже, чем, я не знаю, ну типа хуже, чем очень много из того, что я смотрел. И вот и я здесь хочу сказать о том, что... Я не буду спорить с Жениными тезисами на тему сюжета. То есть, мне показалось, что сюжет э, абсолютно примитивное говнище. Но, как бы, мы можем принять это просто как факт, что вот есть сюжет, в котором они придумали вот э, то, что там произошло дальше с э, миром, и так далее, это окей. А, абсолютно там ничего ничего интересного не случилось, они половину вообще не рассказали, а, они очень вяло описали лор, очень вяло. А, они ввели кучу персонажей ради ничего, ну то есть это вот вот именно такая вот история о том, что это, это как бы фильм, вот он не удался со всех, на мой взгляд, сторон, вообще просто со всех сторон. Но если мы говорим про то, что вот сюжет, допустим, вот Джека говорит нормально, классно, мир, вот это все, Лана Вачовски сделала все как бы осмысленно, допустим, я еще уверен, что через месяц Cut the Cramp выпустит видос, в котором он там расскажет 257 пасхалок из э, Матрицы Воскрешения, после которой все-таки будут о сколько клевых отсылок. Ну, потому что они тут и правда есть. Я даже какие-то я заметил. Но для меня, в первую очередь, фильм э, ценен, когда вот люди подходят к нему с любовью. Вот по факту в одну неделю вышли «Матрица воскрешения» и «Человек-паук. Нет пути домой». Это два фильма одного поля ягоды. Это фан-сервис э, для тех, кому хочется погрузиться, да, как-то немножко поностальгировать и так далее. Если «Человек-паук» — это меньше, менее целостное кино, но оно сделано с любовью, видно прям, с какой любовью оно сделано, с какой аккуратностью, с какой вот такой нежностью даже оно сделано, то «Матрица воскрешения» — это как будто насрали говна, и и вот насранное говно ты смотришь, простите эти два часа, я не могу, у меня просто ни, никаких больше ассоциаций, потому что, окей, я говорю, вот мы сейчас просто забываем про то, что у фильма, на мой личный взгляд, абсолютно провальный сюжет, потому что, возможно, кому-то он может и понравиться, неважно. Важно то, что этот фильм, то есть вот буквально от макушки до пяточек всем его создателям было на него вот так насрать, вот нас, вот вот просто вот э, ш- шпиль э, в Солсбери вот э, умножьте на три — и вот оттуда сбросьте, вот, то, вот, вот плевок, насколько было наплевать. Потому что фильм, он, во-первых, он отвратительно снят. Он просто, вот он реально снят дешево, как и заилумские фильмы. Там нет нормальной красивой графики. Для 2021 года это какой-то позор. А, там нет ни, одно, ни одной нормальной сцены драк. То есть это, это буквально, мы пересмотрели первую матрицу перед четвертым и посмотрели еще несколько таких больших аналитических видосов типа в чем там суть матрицы и прочее но ну, просто мне захотелось типа что-то я не знаю как-то снова погрузиться в этот мир но мы не успели досмотреть вторую и третью как бы полноценно но мы там посмотрели все вот эти вот а- а- анализы а, просто перед четвертым чтобы там не-, не плавать короче вот а, и а, по итогу вот абсолютно неважно любите вы матрицу или нет, этот фильм он к матрице вообще никакого отношения не имеет. То есть вот это, это просто это, это фанфик дешевый с плохими актерами какими-то похожими на Киану Ривза и Керен Мос просто какими-то но ну, это кажется это не они, потому что я не представляю как люди главную франшизу своей жизни превращать в такой кал. Во-первых Мосс, ну то есть вот все экшн-сцены здесь выглядят так, что когда Нео снова обретает свою силу, он бегает, в него стреляют, и он делает движение руками, типа вот как, знаете, вот это вот выбрасывание пальцев вперед. Это реально, он делает это 6 раз, потом одна сцена на мотоцикле и все. Это все экшн-сцены. Потом есть одна ужасно, невероятно унылейшая драка, где Киану Рис вспоминает кунг Просто я, я, вы понимаете, что все настолько плохо, что я на середине фильма, я чувствую, что, ну, то есть я очень зеваю, у меня начинают клепаться глаза. Я не уснул на фильме, потому что я такой, нет, ты не уснешь, ты будешь высма- смотреть это до конца. Но это было просто, это было физическое мучение для меня. И это настолько редкое ощущение для меня при просмотре фильма, потому что я смотрел и думал, я просто не верю, что это, что это вообще фильм, что это Матрица. Типа, я, как бы, у меня нет возмущения на тему, на тему, то есть, у меня нет разочарования, короче. Потому что я не ждал, что фильм будет хорошим. Я просто очень, ну, типа, вот у меня вот это чувство злости именно на то, что, на то, что вот фильм реально оказался таким говном. Я, как бы, трейлер был для меня, вот, как раз когда вышел трейлер, все таки «Хм». Кто-то сразу сказал, ой, да это дерьмо, которое вообще никто смотреть не будет. А я такой, ну, блин, подождите, вроде любопытно, вроде там и музыка прикольная, и, как, и какой-то вот вроде замут есть и так далее. А по итогу это просто очень дешевая пересъемка как бы, первой Матрицы, в которой постоянно показывают кадры из предыдущих Матриц, ну, типа, потому что фан-сервис. А, абсолютно нет ни одного, ни одного персонажа, который а, был бы прям классным. И есть два персонажа, которые просто неплохие. Для меня это персонаж вот обновленного агента Смита и персонаж Нила Патрика Харриса. И они для меня просто ничего ну типа прикольные да там ви- именно актеры мне понравились в нем а, в-, в этих в этих как бы в их образах но ну, ребят но ну, это просто это дешевка ну <соторый> это просто дешевка ну типа ты, ты смотришь и ты понимаешь ну типа это просто неприлично выпускать такой фильм потому что не ни создатели никто бы то ни было его они не любят сами этот фильм в нем ничего нет это, это просто это пустышка более того весь этот хваленный лор про который говорят там в общем лор про который говорят там, и Женя про него говорит, и еще многие, кто про него говорят, тут вот давайте сейчас, окей, сейчас будет минута спойлеров, но это настолько бессмысленно, потому что что здесь нечего рассказывать. Типа, после третьей матрицы прошло 60 лет, а а так как мы знаем по третьей матрице или по второй, в какой матрице он приходит к архитектору, во второй или в третий? Короче, вот он приходит к архитектору и он говорит, что вот та матрица, в которой происходит основная трилогия, это там, типа, пятая версия матрицы или какая-то там. Потому что матрица перезагружается каждый раз, когда избранный приходит к своему катарсису. И вот как бы четвертая матрица начинается с того, что а, после вот этих вот невероятно глобальных масштабных событий третьей части на самом-то деле ничего не изменилось. Матрица просто перезагрузилась, и все пошло по кругу. Ну Вот, и
0: как бы... А, Нет, подожди, ну. типа матрица перезагрузилась, но как бы люди теперь живут не в Зионе, они живут в... А в... А, они живут в ЭО,
1: это тоже тот же самый Зион. Ну, в другом городе, тот где сам...
0: они как бы уже чувствуют себя более свободно, они уже могут выращивать еду там и всякое прочее. Ну то Но есть они, да, нет, они как плохо, бы говорят да. о том, что на самом-то деле действия Нео, они все-таки повлияли на их жизнь, и они обрели ну, некоторые там преимущества по сравнению с тем, что было у них до этого. То есть они уже не воюют э, с машинами, э, как таковыми, и там даже сказано о том, что машины воюют друг с другом, потому что у них не хватает теперь ресурсов. И
1: вот, и вот Женя рассказал вам весь сюжет. Все, больше ничего там нет. Ну, то есть вот они сказали, прошло 60 лет, машины иногда воюют друг с другом, но Матрица все так же существует, и люди все так же в нитусят. Все, это
0: это все. это, смотри, это сюжет э, побочного мира, про про что я Хорошо,
1: ответь мне на вопрос, зачем Э, эти герои значит которые вот эти вот персонажи которые летают на машине зачем им нужно было освобождать него из матрицы для каких э, для чего он ничего не сделал но ну, типа для каких вот как что ими по, по, что их побуждало? какая причина и к чему это привело то есть вот основная история типа в фильме сюжет он такой что они хотят вытащить Нео, они его вытаскивают потом они говорят ну все типа мы тебя вытащили и хорошо он такой говорит но ну, я не хочу без тринити давайте вытащим и тринити они такие блин ну мы вообще-то нам тринити не нужна он такой ну, ну нет ну мы мне нужна они такие, ну ладно, так и быть. Они идут, вытаскивают тринити, фильм заканчивается. Все, это как бы, вот это вот просто, вот говорю, для меня это просто было вот такой такое в лицо. Я такой, и, и, что, это? что это? Что это? Что это? Это вот ух, короче. Вот ответь
0: на вопрос, Жек. Просто, вот что для чего они вытащили Нео. Там самая завязка в том, что он э, увидел якобы нити в «Матрице». То есть у него стертые воспоминания. Да это все понятно.
1: Зачем они вытащили? Они вытаскивали его 50 минут. Зачем?
0: Получается, они наблюдали со стороны, э, как было раньше в предыдущих версиях «Матрицы». Потом они, по-моему, просто на него наткнулись, потому что он в своей игре вызвал вот эту вот аномалию. То есть, описано это в картине, я согласен, это тупо описано, потому что он у себя в своей игре создал... Короче, каким-то словом он там назвал, где бац, персонаж пропал. И он из э, выдуманной игры слэш-матрицы попадает уже в мир, где есть настоящий Нео. Ну, в мир матрицы, где есть э, Нео. Ну, короче, вот эта вот идея, она стрёмное. То есть они просто его увидели, такие, о, Нел, нам надо его вытащить, потому что он легенда. Такое, немножко, да, я согласен, я, я полностью согласен, что это ни в кое сравнение не идет с тем, что было раньше. Но здесь как бы история, она полностью концентрируется на отношениях. То есть это реально блин, история любви в рейтинге R на фоне истории про матрицу. Ну, короче, вот такая вот тема. Короче,
1: вот очень, очень многие люди точно так же говорят, вот есть у, у защитников собственно вот этой замечательной матрицы есть два аргумента. Первое, это то, что фильм о любви. И, соответственно, его типа его прикольно смотреть как фильм о любви. На, на что я могу сказать, что «Матрица» — это не фильм о любви. «Матрица» — это киберпанк а, с потрясающими спецэффектами, а, который опередил свое время, а не вот этот позор категории Z. А, это как бы... А во-вторых, все говорят, блин, офигенная постерония. Вот вот смотри, я, опять же, я не, не, не предъявляю ни в коем случае твоему вкусу, что тебе понравилось здесь постерония, потому что она многим понравилась, но я лично, я вообще не улыбнулся ни разу. Я такой, ну ок, типа... То есть вот я к этому... к тому... Они настолько пресно все показали, что я просто смотрел, и я такой, ну хорошо, но ну, вы решили так, пусть будет так. То есть вот, короче, я решил для себя, что я, я точно дам этому, этому, этому поганцу э, еще один шанс. Э, я посмотрю его, значит, э, в оригинале дома, когда он там в качестве появится. Просто потому что я хочу, я хочу попробовать. Ну, у нас еще тоже было, сказалось, то, что у нас был не самый удачный экран. И поэтому было немножко темновато, хотя, (смех), честно говоря, ну, типа, мы пошли в хороший кинотеатр, но, в общем, я там прямо отругал, кинотеатр этот должен гореть в аду, и больше мы в него не пойдем. Они совсем оскотинились реально вот с тем, что они там показывают, плохо очень. И, во-вторых, там был такой звук, что я прямо на середине сеанса, типа, ладно, не на середине, минут через 30 я вышел, типа, иду к администратору и говорю, там ничего не слышно, сделайте звук погромче, это неприлично просто. Она такая, ой-ой, в итоге они так ничего не поправили. Поэтому я думаю, что... Uh, вряд ли моя оценка станет выше, но, возможно, у меня мнение uh, будет еще четче, когда я все-таки с нормальным звуком посмотрю и чуть uh, с такой более, как бы, по, ну, там, с более яркой картинкой. Но у меня к яркости то претензии особенно нет. Мне здесь, на самом деле, uh, цветокоррекция фильма мне понравилась. Вот я по этому фильму поставил 4 из 10, потому что 1 балл за цветокоррекцию, второй и 3 бал балл за актеров, вот двух, которые я назвал, uh, 4 бал, балл, ну, я даже не знаю, 4 бал балл я, наверное, не найду, поэтому наверное может даже переставлю на 3 типа вот для меня это просто просто кошмар а еще тоже что когда нео и матрица у нео и матрицы и три заходят в здании спасать Морфеуса в первой матрице, и включается вот это тун-тун-тун-тун-тун-тун. тун И ты такой, ну типа, такой, да, там прям качать, значит, в матрице воскрешение там вся музыка на уровне, я, я просто не знаю, на уровне какого-то позора просто. Да, ну, то есть, да, да, да. там, там, типа, там настолько поганый саундтрек из каких-то, ну, типа, дешевых каких-то мелодрам. И я в какой-то, то есть, поним, вот понимаешь же, какое у меня было впечатление. И вот я сижу, и я такой думаю, да вы издеваетесь надо мной, это просто говно, ну, типа. То есть, вот я просто сидел, и во мне прям дрожало. Ну, типа, что я не могу это смотреть. Я, я посреди сеанса думал просто уйти. Ну, типа, это, это эмоции, они мне не свойственны. Ну, типа, а я сижу и такой думаю, ну, плохо, ну, очень плохо, ну, прям плохо. Вот, поэтому я не знаю, что вообще в этом фильме, о чем о чем тут можно, а, 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 что тут можно хвалить, кроме, наверняка, миллиарда отсылок, которые Лана Вачовски раскидала, хорошо. Но отсылками один фильм не спасешь, ну, ну, правда. Ну, типа, можно это хоть... Это говорит блин, человек, все, который...
0: <смех> воды воспевает
1: Человек-пауку. Так вот, так потому что я считаю, что Человек-паук, это типа, ну, это, это понимаешь, это фильм не про отсылки, он про фан-сервис. Ну, фан-сервис. Человек Человеке-пауке, там есть классные играющие актеры, там очень прикольная постановка, ну, в целом, и как бы у тебя такое теплое ощущение, и, и как бы ты видишь, я это сказал в самом начале, ты видишь любовь, любовь создателей, понимаешь? В «Матрице воскрешения» Я не видел любовь. Я читал интервью Ланы Вачовски, где она рассказывала, что вот, типа, Ларри отказался снимать, потому что, э, ну, типа, у них умерли родители, ну, ты, там, вы простите, это, конечно, грустно, но когда тебе, там, 55 лет, и у тебя умирают родители, это, ну, как бы, это жизнь. И вот у них умерли родители, и для них это такая была непереносимая травма, что один просто ушел в себя, одна сестра, бывшая, бывший брат, а, а вторая, значит, она решила таким образом, типа, вот, сняв четвертую матрицу, она решила как бы а, побороться со своей депрессией. Вот, возможно, да, как так, значит как борьба со своей депрессией, на которую студия за каким-то хреном отвалила там 100 миллионов долларов, или сколько стоит этот фильм, я не знаю, бюджет не видно. Может быть, это как бы и работает. Но как фильм, который вообще, в принципе, надо смотреть, это не работает. И я честно говорю, если вам фильм понравится или понравился, я вам завидую. Потому что, если вы остались удовлетворены вот этим вот говном, ну, типа, и вот вам действительно от этого хорошо, то вы же, опять же, вы будете жить в приятных эмоциях. И для вас вот эта 20-летняя разница, да, там между «Матрицей революции» и «Матрицей воскрешением, она как бы была, типа, не зря. Что вы посмотрели... Хоро... Вот такое же ощущение, например, вот у Насти, которая... Наша замечательная Настя, которая монтирует э, этот подкаст и э, рисует к нему картинки. Вот Настя осталась в восторге от «Матрицы воскрешения». Ей прям очень понравилось, да. Ну Вот. И как бы и я я рад. А я а я в ужасе. А я от нее в
0: ужасе. Николай, ты поставишь... 6 или 7. Ну, то есть это реально, это максимум этого фильма. Э, не больше. Но он не такой плохой. Ладно, на самом деле, э, я еще вот э, хотел про музыку сказать. Просто задумайтесь над тем, что в первой части саундтрек был. Роб Зомбер, Эмштайн, Мерлин Менсон, Рейч против машины, Дифтоунс, потом там Линкин э, Парк были, Massive Атак. Короче, набор просто бомбический. В четвертой матрице... Какой-то просто кал звучит И смотрите, в первой «Матрице», когда фильм заканчивается Там Играет «Rage Against the Machine» Когда, значит, Нео такой Смотрит на весь этот мир «Матрицы» Смотрит вверх и улетает И там вот эти рифы, короче, играют И уровень пафоса и крутости, если это не самый пафосный момент в кин- кинематографе, но ну, один из. Ну, то есть, реально очень классно сделано. Здесь фильм заканчивается, играет э, какой-то очень похожий риф, э, проигрыш в конце, и я думаю, ох, ни хрена, они взяли, э, хватило яиц, они взяли тот же самый саундтрек, э, крутую песню. Думаю, ну ладно, хотя бы это самый повтор, Ну и фиг с ним, она звучит круто. А хер? Они взяли какой-то женский, я не знаю, что это, но там э, писали, что это какая-то женская группа, вокалистка, который описывала лицо фаната на концерте, но как бы сам трек просто какое-то говнище. Оно ни в какое сравнение не идет с тем, что было раньше по музыке. То есть, нет, смотрите, вот с кор, который там есть, который на фоне играет, он еще более-менее какой-то нормальный. Но вот именно песни, саундтреки подбор вообще ноль. Он просто ноль из десяти. Никуда не идет. Это, если из минусов говорить, это вот наверное вообще вот самое жирное. Но в целом, в целом нормально. Причем, кстати, смотрите, там даже у фильма рейтинг R. Сам Самый смешной момент, о котором я не сказал, забыл о нем сказать, это то, что там есть момент, когда, значит, агент Смит, который еще не представился агентом Смитом, который в «Матрице» играет начальника Томаса Андерсона, и, значит, у них начинается диалог, такое противостояние уже небольшое. И агент Смит достает сигару и закуривает. Я не знаю, как, Николай, у тебя было, но у меня замазали сигарету.
1: Да, господи, я забыл сказать, что я в этот момент просто чуть-чуть не насрал прямо
0: на сиденье и не ушел из кинотеатра. У нас весь просто, весь кинотеатр такие... Че? Это, это Это как? Это что? То есть в русском кинематографе, в современном русском кинематографе можно долбать кокс, не знаю, драть шлюх, члены показывать, члены показывать, жопы, член. говно. Все это можно? Но в чертовы матрицы замазать сигару, причем замазать ее так пошиво, это. Короче, это, это, просто, это просто бред. Ну да ладно. Короче, давай закончим уже, правда. Уже 40 минут
1: про это говорили. 7 из 10, вот за шутку в конце просто. Бал. 4 из 10, просто три. Вот. Ладно. Жень, давай, перехватываю нас тут уже своим налогом про
0: нормальный хороший фильм. Слушай, а у мой я реально в двух словах хочу про него сказать: о том, что мне про него просто в свое время не довелось поговорить, потому что было очень много картин, про которые нужно было сказать, и в итоге Бриолин 78 года с Джоном Траволтой, он остался где-то на задворках. Но просто фильм-то такой с э, говорящим названием, э, громким названием, потому что, не знаю, у меня Бриолин всегда был на слуху, я такой, блин, а я его никогда не смотрел, а там играет Джон Траволта, и я думаю, ну вот надо. А что-то вот как-то мне не зашло. Вы представляете, у него, ну, достаточно большие оценки, у него 7,5 на Кинопоиске, 7,2 на MDB. но вот мне казалось в моем мироощущении, что это была, ну, что это какая-то классика, и что нужно было ее смотреть. А я на Помню, что «Бриолин» — это мюзикл с молодым Траволтой. И, значит, о чем вообще фильм и почему про него стоит говорить? Там «Молодой Траволта, это мюзикл, песни, пляски, танцы, все, как мы любим. И там, на самом деле, несколько песен, они даже такие крутые в какой-то степени. То есть за, за ними интересно смотреть, но...
2: Да. джек слушай, ну вот, вот... Я вообще очень люблю песни из «Бриолина», типа... основная песня Summer Nights и Grease Lightning, как бы у меня в плеере они всегда есть. Но не то чтобы... Я я, я их давно не слушал, но вот они у меня всегда были. Но знаешь, бывает там, не знаю, меняются у тебя медиатеки. Мне кажется, в Apple Music у меня их уже нет. Но всю жизнь были. Но я их давно не слышал, поэтому... Может, они куда-то пропали. Но, короче, благодаря тому, что вот у меня прям чуть ли не с детства эти вот песни есть в плеере, там, наверное, с момента, когда MP3, MP3 MP3-плееры появились, вот я их себе закинул, И кайфовал от от этих песен, поэтому я к фильму относился лучше, чем он есть на самом деле, может быть даже.
0: Почему мне фильм не понравился? Он на самом деле достаточно абьюзерский, то есть там классическая поднимается тема, когда в школу приходит новенькая, и ее все начинают шеймить, и она такая не от мира всего, и там все все-все-все-все подружки, там, парни, все такие грязные, они что-то хотят там как-то надругаться, еще что-то сделать, а вот она такая чистая, такая классная, и так далее, и так далее. Но там как бы была загвоздка в том, что, значит, фильм начинается с того, что на летних каникулах персонаж Траволты он, значит, знакомится с какой-то девушкой, и они просто прекраснейшим образом проводят свое летнее время, они влюбляются друг в друга, значит, там признаются, наверное, в любви даже. Но приходит момент, когда нужно возвращаться в школу, вот, они разъезжаются, и потом оказывается, что они поступают, ну, как бы возвращаются в одну и ту же школу, то есть персонаж Траволта, он уже там учился, а эта девушка, она как бы вот как новенькая, Из-за того, что переехала, она к нему в школу попадает. И у нее было представление о нем как романтичном таком персонаже, который пылает любовью, такой весь джентльмен и так далее, и так далее. А в реальности, в школе, у него другой образ. Он находится в банде, которая как бы такая крутая, они всех задирают. Ну, короче, они какие-то вот такие вот, не как все, да, Да, хулиганы, хулиганы, да. Вот. И, значит, происходит момент, когда они сталкиваются в школе, и девушка понимает, что... А нет, а он-то не такой. Хотя Травол – это реально классный актер. То есть у него в глазах было в один момент то, что он... Вот он, такой чистый молодой парень, который реально ее любит, но в то же время он не может перед своей бандой как бы опозориться, и он должен соблюдать вот этот свой стиль, образ, и он как бы ее отшивает в достаточно такой грубой форме. Самое интересное, что в Бриолине Траволта, как один из актеров, который реально показывает э, высший класс. Ну, то есть ты на него смотришь, и да, он классный. И по нему видно, что он старается. То есть там есть песня, он поет. Там есть танцы, он танцует. Там есть драма, он ее отыгрывает. И это, конечно, круто, потому что я как бы привык к Траволте к образу такого экшен-мужика, который, может быть, не особо в драме как-то выделяется с точки зрения диапазона актерского. Да, у него есть харизма, да, он э, отлично смотрится в кадре, но вот в Бриалине главный плюс реально бриалины это то, что он очень-очень классно все отыгрывает и круто, что вот и, и, наверное, эта роль как-то, да, дала ему дорогу дальше в большое кино. А все остальные как-то нет. То есть, есть там есть девушка, которая Сэнди, да, в которую он влюбился, и и самое забавное, что вот ты смотришь на Траволту, который поет, и у него там связки прям напрягаются. Понятно, что это все фонограмма, там все это записано, и, возможно, за него там поют. Но за Сэнди-то точно кто-то другой пел, мне кажется. Но суть в том, что по нему видно, что он отыгрывает, а вот девушка, которая играла главную роль, и которая дальше в кинематографии никуда особо не пошла, по ней прям было видно, что у нее даже связки не напрягаются. И это так стрёмно, потому что ты смотришь мюзикл, а там герой никак, персон... актеры, короче, никак не вживут максимально в эти роли но там по актерке классика ну и в общем получается такая стандартная история которую я люблю в мюзиклах и так далее когда на втором плане например, как в «Эстсайдской истории», на втором плане есть очень яркие, очень классные персонажи, которые даже в какой-то степени затмевают э, главных персонажей. Вот, здесь такая же история. Но мне Бриолин не очень понравился, потому что он э, такой достаточно абьюзерский фильм, грубый, да, мне просто на это как-то не очень приятно смотреть, потому что он через чересчур грубый в какие-то моменты, и это странно. То есть, да, я понимаю посыл, но можно было бы, наверное, это как-то более литературно, может быть, более обтекаемо сделать. И поэтому итог такой, что вместо Бриолина лучше, на самом деле, посмотреть «Клуб Завтрак». О нем я уже тоже как-то в нашем подкасте рассказывал. «Клуб Завтрак» 1985 года, а «Бриолин» у нас, получается, 78-го, Но все равно там «Клуб Завтрак» — это хоть и не мюзикл, но... Там вот эти вот подростковые проблемы очень круто и очень интересно расписаны, которые в какой-то степени тоже в Бриолине поднимаются, но они, я повторюсь, они там вот такие грубые. И там посыл, что в «Клубе завтрак», что в Бриолине, там посыл такой, что вот в начале фильма персонажи такие неотесанные, такие грубые и какие-то вот дети-дети, да, а в конце они становятся... Ну, то есть они прошли какой-то путь, они накололи шишек себе и там поговорили, поссорились, пообщались и так далее, и вот они в конце уже стали взрослыми такими, да, людьми, которые уже такие поступки не совершают. Но повторюсь, в «Клубе завтрак» это сделано классно, это вот прямо на одном дыхании все держится, и там вот это вот подростковое бунтарство, оно больше как-то круче сделано, круче показано.
2: Блин, на меня в свое время «Клуб завтрак» прям такое хорошее впечатление повезло, мне он так понравился. Я посмотрел, правда, наверное, мне было года. 22. Ну, у него mm-hmm. и
0: оценка повыше на самом-то деле, <laughs> то есть он э, сам по себе, конечно, круче сделал. Но э, «Клуб Завтрак» не мюзикл, и, и, и не танцы, и, и, и не все. Поэтому лучше посмотреть два фильма на самом-то деле. Вот «Клуб Завтрак». и Есть еще фильм "Свободные" 1984 года с Кевином Бейконом. Это фильм, который упоминается в «Первых стражах галактики». Он тоже такой э, про подростковую бунтарность, да, но он э, без песен, он чисто под танцы. Он про танцы. И он классный. Вот он с точки зрения музыкальности и хореографии и вот всего такого остального. Он, Может быть, он, опять же, не шедевр вообще кинематографа, но вот в своем направлении он больше так эмоционально бьет в какие-то части (laughs) души. Поэтому вот вместо Бриолина реально советую посмотреть «Свободный» и «Клуб завтрак». И тогда тема, которая заложена в Бриолине, она заиграет вот в этих двух фильмах лучше. Но если хочется посмотреть на клевого молодого Джон Траволта. Пожалуйста, Бриолин. Ну, у меня оценочка в итоге. Вот, я даже не знаю, что ему поставить-то, 6 или 7, но, наверное, я ему поставлю... Короче, 6-7, да. Вот такая вот и Пока мы тут 6, я поставил 6, все. Пока мы тут сами
1: записываемся, Джона Вика 4 перенесли с мая 22 на март 23 Ну как так?
2: Ой, это так далеко, прям на год вперед. Какой-то вообще ужас.
1: Ладно, короче, у меня последний, значит, монолог, но будет он будет короткий. Посмотрел фильм, который называется «Адский ад», суть в том, что там начинается фильм с того, что чувак, значит, спас людей от ограбления банка тем, что просто жестоко убил из дробовика всех грабителей банка, но его все равно после этого посадили в тюрьму на 8 лет Он вышел из тюрьмы, полетел за каким-то хреном в Финляндию и в Финляндии попал к семейке маньяков, которые его, значит, решили сожрать, ну... Я, типа, смотрел трейлер, и я подумал, это будет, э, как бы, комедийный хоррор, но это и должен был быть комедийный хоррор. Э, такой в духе фильмов, как «Я иду искать» или там «Прочь», ну, там, грубо говоря. Ну, короче, чтобы было весело, кроваво, там, не знаю, «Такер и Дейл против зла», хотя там совсем комедия. Вот. Э, но оказалось, что это говно.
2: К огромному сожалению. А что там очень высокий рейтинг от этих самых? Да, ну, короче, да, у него еще...
1: У него еще рейтинг точно такой же, как... этот... Точно такой же, как у всех вот таких вот фильмов, где... Комедийных хорроров, короче, вот прям... Вот он прям точно такой же вроде должен был быть. Но плох он тем, что, как оказалось... Там очень мало сюжета, и и и они растягивали его огромным количеством ненужных разговоров и очень э, отсутствующей динамикой. То есть вот по большей части весь сюжет можно описать вот как я его описал, и дальше добавить его, что вот э, его захватила семья маньяков, э, но он их всех убил. Но как бы суть в том, что вот они... Еще раз, кто его захватил? Семья маньяков финских.
2: А давай просто кто? Ну не семья, а кто? Маньяки. Нас три атаки.
1: Да. Yeah. <laughs> и, 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 короче, он в итоге... Этот. В итоге он, он сбежал, но там просто к, к этому все очень долго шло, очень долго. Было очень много лишних сцен, а убил он их, ну, где-то минуты за полторы всех. И это получается, что как бы вот какого-то драйва... Это ты
2: сейчас финал пересказал? Да, да. Я
1: да. Ну, то есть там просто вот э, это фильм, который не стоит смотреть просто потому, что он неинтересный. То есть там есть несколько хороших шуток, э, там есть э, несколько таких кринжовых моментов, от которых забавные именно потому, что не кринжовые. Во всем остальном это прям плоховастенько. Вот такие дела. Но это как бы то что, вот я, это то, что я хотел сказать, особенно не растягивая, просто не тратя на это время.
0: Спасибо. Вот. А, а вообще, ад, мне да? кажется, самое, самое приятное это название в этом фильме.
1: Да, ну название «Блади Хэлл»…
2: Странно, что не через «ЦЦ» написали и не «Сатана» назвали. Мне кажется, мы уже заслужили, чтобы вышел фильм под названием «Адский Сатана». Адский.
1: Да. Вот. Ладно, на сегодня мы наш подкаст заканчиваем, но так как у нас случилась небольшая сложность во время записи подкаста, Для вас будет еще целый бонусный монолог от Николая Цигулиева. где Николай расскажет про фильм «Планета Капекс». Очень жаль, что вы не услышите это в первоначальном виде, потому что мы там много интересного обсуждали этот фильм, но, к сожалению, техника иногда, бывает, подводит, и вот подвела она нас и в этот раз. Поэтому мы с вами прощаемся, а Николай еще к вам вернется. С вами был Николай Солнышко. Евгений Москвин. Вот, да. Всем пока. Николай Цигулиев вступает в этот момент.
2: Да, друзья, действительно, произошла ситуация не очень приятная. Честно скажу, вот мы, кажется, записываем подкаст уже чуть ли не 5 лет, а может быть даже больше, но примерно такие цифры, порядок цифры такой примерно, какой-то может 320 какой-то выпуск, и первый раз на, мой, на моей памяти я так облажался, что я потерял аудиодорожку. А как это произошло? В какой-то момент, ну, дорожка писалась, писалась, она просто бежала, шла, ничего не предвещала. А в какой-то момент я упустил, не заметил, что она перестала идти, что программа зависла. Еще один вопрос, конечно же, к программистам компании Adobe. За что они получают свои деньги? Ну, да ладно. Я ведь с добрыми намерениями дорожку потерял, ребят. Я ведь, что вот, пока господа говорили о Матрице, а я пытался особо их не слушать, я слушал их диалог на громкость, один из десяти, так, буквально, может быть, чтобы чтобы какие-то спойли все-таки не услышать, потому что, ну, я люблю смотреть фильмы, как вы понимаете, незамутненным сознанием. Так вот, я вот все это время, пока не общались, я читал материалы о фильме, о котором я хочу рассказать, чтобы, как бы, поинтереснее это все получилось. Вот, ну, как, как всегда, хорошими делами прославиться нельзя, инициатива имеет инициатора, ну и, собственно, добро, какая-то такая поговорка мне была бы нужна, если бы я сейчас был не один, кто-нибудь мне подсказал бы, но я остался один, и это непривычный формат для меня. Сейчас посмотрим, насколько я хорош в роли соло радиоведущего. И вообще, можно было бы и забыть об этом, о том, что у меня остался фильм для рассказа, но кто тянул нас в начале, кто тянул меня за язык в начале выпуска сказать, что я опасный пассажир, но все-таки у меня есть вагон который я в этом в, в этот выпуск тоже привнесу. Так получилось, что вот тот поезд моего рассказа, он сошел с рельсов. Это ведь, ну, такое. Это крушение. Это очень плохо. Ну, ладно. Ну что же, но мы сейчас. Мы. Ну, я, э, ноутбук, диктофон, мы сейчас сплотимся все вместе. И я попробую для вас интересно рассказать то, что было утеряно. Точно так же я попытаюсь вспомнить, что реакцию моих коллег на мои рассказы. А может быть и не буду. Итак, друзья, фильм «Планета Капекс». Вот фильм 2001 года. Чем он может быть интересен для зрителя? Ну, естественно, это актерский дуэт. То есть на обложке мы видим Кевин Спейси и Джефф Бриджес. И 2001 год, как вы помните, это вот Это тот момент, когда оба этих актера находились ну, на пике своей актерской карьеры. Ну, то есть, в принципе, у Джеффа Бриджеса очень долгая. Без того, актерская карьера хорошая. Там, я не знаю, в 82-м году был фильм «Трон». Ну, примерно в это время. Недавно был там, не знаю, «Железная хватка» и тот же «Трон». Хотя «Железная хватка» уже лет 10. Ну, в общем, ну, как мы помним, последние годы Джефф Бриджес боролся с онкологическим заболеванием. Как бы ну, нужно ему выздоровление. Как бы он еще обязательно вернется. Ну вот вы помните, может быть, «Большой Любовский» 1998 года, где он легендарного чувака. То есть можно сказать, что именно это время – это вот актерский пик этих двух великих артистов. Но, наверное, в этом смысле даже Кевин Спейси гораздо более интересен, потому что если мы нажмем его фильмографию, то мы увидим, что вот там прям подряд, прям плотничком шли невероятные фильмы. «Время убивать», «Секреты Лос-Анджелеса», «Переговорщик» ну и дальше, «Красна по-американски» заплатить другому, а еще чуть раньше был фильм «Семь» и «Подозрительные лица», конечно же, ну, то есть, где-то вот прям с 95 по 2003 ну, примерно, это были прям самые лучшие годы для Кевина Спейси, да, вот прям каждый фильм с ним смотришь, кроме, конечно, фильма «Переполох», Берли, который каким-то образом зачесался вот в, в тусовку великих фильмов, как бы каждый фильм смотришь, вот это просто великая картина, невероятный перформанс от этого актера, ну, и, как бы, и так, «Планета Капекс». Стиль начинается с того, что нам показывается солнечный день на Манхэттенском вокзале в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки. Яркий луч света пронзает зал Нью-Йоркского вокзала, и в этом свете появляется человек, который играет Кевин Спейси. Он появляется в очках, он появляется как будто бы из ниоткуда, прилетев на этом самом луче света. Но через какое-то время ему заинтересуется полиция, и он попадет в полицейский участок, где он начнет всем утверждать, что он прилетел с планеты Капекс что он не землянин, он э, капексианин, если можно так сказать по-русски. Через время он попадет в больницу, где никто не сможет поставить ему диагноз, и в итоге он попадет в Манхэттенский институт психиатрии, где работает э, врач, который играет Джефф Бриджес. А, и тут как бы фильм переходит немножечко в такой жанр ну, больничной драмы, мы вот часто такое смотрим. Недавно был фильм «Пробуждение», как вы помните, вот с Тобертом Де Ниро и Робином Уильямсом. То есть фильм такой тяжелый, но очень душевный, вызывающий эмоции. Мы тоже посмотрели его с большим удовольствием. Вот, то есть, как бы фильм такой больничной драмы, где вот нам показывается какое-то больничное отделение, где живут ну, как бы, живут, лечатся, вот прям такие тяжелые пациенты, у них могут, это могут быть какая-то психиатрическая больница, например, так, вот фильм про на «Гнездом кукушки» возьмем, да, это может быть какие-то другие заболевания, как бы как пробуждение, там я прям, сейчас, честно говоря, подзабыл, какие там были заболевания, но они там у них были серьезные, то, что Робин Уильямс в итоге решился на экспериментальное лечение, ну и там, в общем, как вы помните, фильм закончился довольно тяжело, но в этих фильмах всегда есть такой момент, такого подъема, где как бы больным становится лучше от тех методов, которые предлагает либо врач, либо какой-то пациент, который приходит в больницу. Вот И точно так же, вот, вот в этой больнице врачом работает герой Джеффа Бриджеса, и он вступает в диалог с героем Кевина Спейси, который представляется как прод Прот с планеты Капекс. Прот с планеты Капекс, вот он утверждает, что он инопланетянин, Ну, как бы сначала... Кого можно удивить как бы в психиатрическом институте? Кого можно удивить заявлением, что инопланетянин? Но в итоге все оказывается не так просто, потому что прот с планеты Капекс говорит очень разумно. Он наблюдает за за другими землянами. Он записывает что-то, ведет наблюдение на каком-то непонятном языке в блокнотик. Он непонятным образом ест фрукты вместе с кожурой. Он каким-то образом убеждает... Ну, не каким-то образом, он чередой достаточно разумных объяснений, он, он убеждает доктора в исполнении Джеффа Бриджеса, что он, правда, не с нашей планеты. И доктор решает копну, копнуть поглубже. Ну, дальше, вот прям в моменты сюжета, дальше прям сильно углубляться не хочется, ну вот и фильм посвящен тому, что герой Джеффа Бриджеса пытается разгадать, что же это за такой инопланетяне, что такое планета Капекс, как она, как она появилась в его сознании, или как он прилетел к нам, когда он отбудет обратно. Достоинство фильма, на самом деле, кроме актерской игры, невероятно актерского дуэта, то есть, ну, тут Кевин Спейс, вот он просто играет инопланетянина, прям вот, ну, вот, то есть, такого, я бы сказал, инопланетянина на уровне выше, то есть, даже странно мне, может быть, немножко, что этот фильм обошли американские критики, как бы с наградой, может быть, «Золотой клобус» не помешал бы вполне кому-то из этих актеров. Ну, Кевину Спейси, конечно. Но, с другой стороны, там чуть ли не за каждый фильм можно было давать Кевину Спейси а Оскар, если не ошибаюсь. То, так, так, собственно, и получалось. За подозрительных лиц, а потом за Красту по-американски. Наверное, слишком жирно уже было бы все-таки. Все-таки, да. Но играет он невероятно. И также в фильме, как бы, вот, как бы весь фильм он построен на том, что мы пытаемся понять, что это за инопланетяне такой, что это за планета, правда ли он такой. Ну, мы вместе с доктором пытаемся понять, потому что прот очень разумно объясняет все. Он даже понимает какие-то космические формулы, он может объяснить, где находится у планеты, по какой орбите она вращается. И фильм «Сознание» — невероятная такая, знаете, космическая атмосфера, то есть вот саундтрек, вот я не знаю, вот какой этот, этот саундтрек этого фильму просто можно включать в какую-нибудь звездную ночь, там, не знаю, в ночную прогулку по пустынному городу, потому что, например, вот создается такое вот нет никакого космоса, он не показывается толком, нет никаких космических кораблей, но вот именно благодаря саундтреку, благодаря вот всяческой игре света, тени, вот в кадрах, там, сол, солнечные лучи, и, ну, и тоник, ну, как бы цветокоррекция, соответственно, прямо создается, такое впечатление, что смотришь такой фантастический, полумистический фильм, действительно, про инопланетянина. Ну, и, конечно же, тут интересен вопрос с финалом. Я ни в коем случае не буду ну, э, спойлерить, потому что я надеюсь, что если вы фильм не смотрели, вы его посмотрите. С финалом фишка такая, что на самом деле его можно трактовать в обе стороны. Ну то есть в фильме очевидно есть загадка, которую разгадывает врач в исполнении Джеффа Бриджеса. Бриджеса. И вот в интернете полно версий в в отношении правоты обоих вариантов финала, потому что я же почему сегодня потерял дорожку звуковую, потому что я начал читать, даже на английском начал читать, так-так-так, я вот погуглил, типа концовка капекс версии, я прям там на Reddit зашел уже, куда-то еще и там прям были такие тексты от людей, посмотрев первый раз, я подумал, что про такой-то посмотрев второй раз, я подумал, что такой-то и там прям люди чуть ли не по четыре раза пересматривали фильм, параллельно, параллельно книжку читали, ну потому что фильм по книге снят Книга, кстати, отличается, то есть там, ну, основная линия, конечно, такая же, но там прям много отличий, поэтому фанатам фильма, конечно, наверное, будет интересно потом и книжку почитать, потому что, ну, то есть, короче, фильм, вот он может быть интересен кому? Я люблю типа инопланетян, да, и в принципе, в принципе, этот фильм, его можно смотреть как фильм про инопланетян. Но также это фильм как бы про, про врача-психиатра, про то, как он пытается достучаться до э, души пациента, э, до его сути. Этот фильм точно так же вот будет интересен тем, кто, кому, любит, э, кому интересно вот именно, когда пациент пытается докопаться до сути больного, и что с ним такое, что не так. А, ну и невероятный актерский дуэт, очень добрая фильм атмосфера, спокойная, а, то есть... Вы понимаете прекрасно, что в таких фильмах никогда не бывает такого, что все заканчивается прям хорошо и не происходит никакой драмы, конечно, но мы ближе к концу довольно душещипательную историю, довольно душещипательную драму услышим. Это как бы впечатляет очень сильно, но тем не менее пытаюсь вспомнить, что говорили мои коллеги во время «Потерной дорожки». Например, сказали, что фильм режиссер Иена Софтли, он снял фильм «Хакеры». Может быть, это кому-то что-то скажет, потому что, например, Женя сказал, что фильм Хакер он такой хороший, он его смотрел. Но это не мое мнение, и довольно странно, конечно, что я его транслирую, но с другой стороны мне хочется построить вот сейчас мост в тот, в тот потерянный диалог э, с моими соподкастерами, потому что я первый раз я первый раз действительно в одиночестве говорю а, вот, ну еще раз этот фильм, он прям, э, во-первых фильм в очередной раз дал задуматься о том, какая же долгая актерская карьера у Джеффа Бриджиса, который начинал где-то с Трона в 82 э, и как бы сейчас прекрасно бы играл тоже большие роли, ну, большие и малые, если бы не боролся с заболеванием. Ну и опять-таки, будем ли мы напоминать о том, что карьера Кевина Спейси немножко сейчас тоже находится в странном, в подвесном состоянии из-за того, что его обвинили и отменили? Ну, как обычно, все выводы вы делаете сами, но скоро Кевин Спейс вернется уже в европейском кино. Ну, я думаю, что еще годика 3-4. Вы понимаете, человеку сейчас всего 62 года. В фильме кап- в Капексе ему вообще 40. То есть это прям молодой, молодой актер на пике своей актерской формы. И он там еще вернется, я уверен. Мы дождемся триумфальных фильмов с его участием. Так что в лету он в итоге не канет. Да, друзья, ну и я не знаю. Вы извините, если вам не понравилось мое сольное выступление, потому что э, я не готов работать в этом жанре. Мне нравится общаться э, с моими коллегами, э, с подкастами с Николаем Евгением, может быть, с другими гостями. А может быть, нужно и попривыкнуть чуть-чуть. Может быть, в следующий раз нужно еще раз запороть дорожку и еще раз что-нибудь в одиночестве рассказать. Ну да ладно, друзья. В итоге это был Кактус Подкаст и это был Николай Цукулиев. Take a piece of my Make it all your own So when we are apart We'll never
0: be alone We'll never be alone